0: Eh, ¿De qué estábamos hablando ahorita, güey? De que en cancha, tienes una idea. Es que yo no sé por qué la televisión se olvidó de estas entrevistas largas que hacían, como en los ochentas, en los noventas. Antes en la tele había grandes entrevistadores, güey. Que más que una entrevista era como una conversación.
1: Sí, era, es, es, para mí eso es mejor. Por ejemplo, güey... Eh, para vi, mí es mejor una, una conversación. Hay
0: una entrevista, güey,
1: que creo que
0: cualquiera debe checar, está en YouTube, güey, dura como un horicachito... Con eh, Quinton Tarantino. Ajá. El director. Sí, director. Y dije, güey, esos vatos estaban haciendo un podcast en 1995. Era como una especie de podcast, güey. Entonces pues creo bueno, que ese formato es, sí. de ese tipo de entrevista puede ¿Sabes? ser efectivo en,
1: en la actualidad. ¿Sabes qué me gusta? Adela Micha. Adela Micha de la serie. es buenísima. A, es una bomba. La a, a, la Adela saga. Micha es una conversación. Y de repente empezó y ya empezaron a grabar y conversar, conversar. Hace pregunta, alguna pregunta periodística, pero. Me gusta mucho la conversación de Adela Micha, la verdad.
0: Raza, ¿qué onda? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a esta edición de nuestro podcast con eh, Miguel Arispe. Miguel es el director de todo Cancha Reforma a nivel nacional. Es regiomontano, vive en la CDMX. Y bueno, eh, independientemente de cualquier cosa que les pueda decir sobre su trabajo, eh, Miguel es mi amigo y Mike <coughs> es uno de mis aliados aquí en la Ciudad de México. Aliados, es importante estás, tener güey? aliados. Bien, gracias. Co eh, ¿Coincides
1: que es importante tener aliados, Miguel? Sí. sí, porque cuando yo... Bueno, yo tengo un poquito nada más, unos meses más que tú aquí en la Ciudad de México. Y sí es importante tener aliados. Yo, de hecho, estoy cumpliendo en este mes de septiembre dos años de vivir aquí en México. Y cuando no tienes aliados, tal vez también puede ser algo a favor. Te haces más fuerte. ¿no? Cuando tienes aliados, tienes que pelear ahí contra, contra quien no te quiere. Pero bueno, es bueno tener aliados, es importante, es importante. Eh, ¿Qué consideras
0: que está pasando, Mike, con el fútbol regio? Yo, yo creo que estamos entrando en una etapa como de transición peligrosa, más peligrosa, mucho más peligrosa para un equipo que para el otro. Para un equipo para el otro, pero no dices cuál. pero No, no es, mucho no, más. Es, es una etapa de transición mucho más peligrosa para Tigres que para Monterrey. En Tigres las cosas están shaky. Las cosas se tambalean. Sí.
1: Desgraciadamente, no tú, tú y yo tuvimos una conversación eh, en, aquí, en tu, en tu territorio, donde yo sí hablábamos de que ya el fútbol, primero el de Tigres, mm. ya había tocado su pico. Su pico, pico que fue en el 2000, según yo, 17 fue lo máximo que tuvo Tigres. Okay. Y yo coincido contigo El equipo ya no va a ser el mismo. Yo creo que ya viene a la baja. Es una transición que viene a la baja. Y de Monterrey decíamos que va a ser el equipo más fuerte. Yo ya tengo mis dudas. Yo ya tengo mis dudas porque el fútbol regiomontano siento que del 2015 a 2020 tocó su pico también. Yo creo que ya no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. no Nos equivocamos, tal vez, en decir que el fútbol en Monterrey iba a dominar mucho tiempo. Pienso que ya no. Pienso que, y no y, y quiero que, que quede claro, no es porque lo que estamos viendo en este momento, preciso momento, jornada 10, jornada 11, los equipos están media tabla. No, no, no. Creo que, que, que duró cinco años. Cinco años, porque hablamos de una década de Tigres, sí, pero realmente fuerte, fuerte del 15 al 20. Correcto. Duró cinco años la, la, la ilusión del fútbol regiomontano. No va a decir que ya van a ser equipos mediocres y medianos, no. Pero los dominadores que siempre, Tigres, Monterrey, pues nos duró cinco años. Ya no, siento que ya no. Eh, ¿Por qué? Eh, decisiones. Yo lo que veo en Tigres es, es normal porque viene una transición... De, de un cambio generacional de, 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 de futbolistas, Nahuel y, y Gignac son tigres. Con todo respeto a todos los demás, tigres es Nahuel y Gignac.
0: Estadísticamente lo comprobaron en Reforma. Sí,
1: por supuesto. No, Fue no, una, no. una gran portada, güey, una portada. Te escribí el, para aplaudírtela. Sí, este Nahuel, cuando no está Nahuel, no es tigres. Y lo vimos ahora. No, no. nada más por estos cuatro partidos que sí fueron muy notorio que no estaba Nahuel. Uh -huh. No solamente por eso, eso fue solamente la confirmación del comentario que estamos haciendo. Lo
0: que quieres decir es que eh, ante la salida de Nahuel y de Gignac no ves cómo Tigres pueda restablecerse pronto y eventualmente se van a ir. Sí, pero bueno,
1: Nahuel yo no lo veo que se vaya pronto. Nahuel tiene... Pero un pierde, día. Seis años. O sea, Nahuel puede portería hasta los 39, 40 años.
0: Ah, ok, sí. Y ojalá decida quedarse aquí. Pero bueno, Gignac sí se va a ir y ya, es el mejor G jugador en la historia del equipo. Por supuesto. Entonces es una etapa crucial. Ahora
1: tienes que conseguir a uno, Monterrey con el señor Humberto Suazo. Uh -huh. eh, ¿Se tardó cuánto tiempo en encontrar otro goleador? Se fue Suazo y hasta que llegó Mori.
0: Bueno, pero, pero entonces, ¿por qué difícil. me hablaste de Gignac y de Nahuel? Yo pensaba que esa era un, ese era uno de tus argumentos para pensar que hasta aquí llegó el dominio de los
1: equipos regios. Yo no sé, yo tampoco quiero decir... Y, o sea, no, me dijiste, podemos, no podemos ser tan tajantes, uh -huh. o sea, no puedo yo ser tan tajante para decir que hasta aquí llegó. Es tu pronóstico, es tu Mi análisis, sí, es tu teoría. Sí, solamente digo que no va a ser lo que creíamos, o al menos yo creía, okay. que los dos regios iban a dominar ya el fútbol mexicano. Van a ser competitivos, competitivos sí, sí, pero de no. vez
0: en cuando protagonistas, pero, pero no, no van a tener esa supremacía, ¿a eso te 2015, refieres?
1: 2015, al 2020 fue el sueño regiomontano. Okay. Pero yo creo que ya llegó hasta ahí.
0: Yo tengo fijado en, en mi perfil de Twitter. ¿Sí? Tengo fijado un tweet del de, um, 10... ¿Qué fue? Del, ¿De ¿qué, ¿Qué día fue la final regia? 10 de diciembre, 10 de diciembre, de diciembre del 2017. El 10 de diciembre del 2017. Tengo un tweet fijado del 10 de diciembre del 2017. ¿Qué dice? Que dice el final de la historia... ¿Escucho? No me había... A ver. So, suena interesante, ¿no? Uh -huh. Suena interesante, güey. La neta, es la primera vez que puedo como, como exponerlo. Tengo un tweet fijado del 10 de diciembre del 2017. Unas horas después de haber finalizado la final regia. Uh -huh. Entre... Rayados y Tigres. Y dice el final de la historia. Porque yo venía eh, viendo que toda esta historia moderna del fútbol regiomontano que para mí comenzó a escribirse como de los noventas a la fecha Ajá. estaba llegando a un punto de cúspide. Uh -huh. Yo pensaba en que mi generación, que somos los millennials, que nacimos entre el 85 y el 95, aproximadamente. aproximadamente estás chavo, estás chavo. Pues nos tocó, uh, nos tocó vivir una historia magnífica. Nos tocó vivir una historia eh, de un equipo en bancarrota al inicio de los noventas, que se fue pudriendo en sus malas decisiones. Nos tocó uh -huh. verlo descender... Nos tocó verlo renacer en la segunda división. Nos tocó ver cuando entra la iniciativa privada, cuando entra Cemex al rescate del equipo. Cemex y FEMSA. Cemex y FEMSA, correcto. Y comienza entonces este resurgimiento del Tigre también con una nueva generación de aficionados. Y vienen las humillaciones directas ante la acérrimo rival que te había repasado toda la década de los noventas. El historial en clásicos, todo ese de los noventas era... Del 90.
1: hasta que descendió, porque después ya retomó. Después tí. empieza Tigres, empieza Tigres así es. a
0: resurgir y emparejar la situación. Pero luego vienen las humillaciones, viene el 4-1, y luego viene la puntita del Guille y las dos finales perdidas. Entonces, ver que ese equipo terminó convirtiéndose en el mejor de una década en el fútbol mexicano claro. y que tuviste la oportunidad de vengar todos esos momentos en el máximo escenario disponible que es una final del fútbol mexicano y en el territorio del rival, eso para mí es el final de la historia. Ajá. Alcanzó esto un pico en todos los aspectos económico, de brindar empleos, de satisfacción para sus clientes. Alcanzó un pico de fanatismo, un pico de pasión, que a mí me parece que es irrepetible.
1: Y lo único que hay después de la cima es la bajada. Sí, como eh, justamente estás diciendo lo que, lo que comentaba yo, para mí es después de la cima de la bajada. Y eso es lo que yo veo, no solamente de los Tigres, yo veo también de, 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 un poquito del fútbol regiomontano. Yo no sé si fue el pico ese 10 de diciembre del 2017 porque llega el primero de mayo y el primero de mayo del 2019, Monterrey gana una final
0: primero, importante. ¿El
1: primero de mayo fue la Conca la, Champions? La de la Conca Champions. Ese día Monterrey gana una final muy Mike, importante. Pero, pero para, para mí sí es muy importante esa final que ganó Monterrey.
0: Mike, la, o sea, de que es importante, es importante y de que vale, vale, pero... Vale mucho. Y Miguel, pero. No sé. A ver. A me parece muy básico el asunto. O sea, nunca. Es más, me, yo, gusta, yo esta escucho, yo me escucho, gusta. Yo escucho a varios aficionados que dicen y se intentan burlar. Y luego veo otros que me, que me mandan en sus mensajes en redes sociales de que vale o no vale. ¿Cuál vale o no vale? Güey, no es una cuestión de que una valga o no valga. Las dos valen. Y valen mucho. Claro. La pregunta es, ¿cuál vale más? Y la respuesta es que evidentemente vale más
1: la liga. Wey. Para mí vale más la liga.
0: Y así hubiera sido una segunda final de liga, pues la... sigue siendo más significativa la primera.
1: Pues. Sí, para mí, para mí vale más la liga. Sí, es cierto. Y, y, y tan es así que, que se le da más importancia a la liga. Pero, pero yo sí quiero adjuntar este, este comentario. La... La final del primero de mayo que ganó el Monterrey a, a los Tigres vale más uh -huh. de lo que los Tigres quieren hacer ver que no vale. Bueno, para mí sí si, si vale. ¿Cuánto
0: crees que vale?
1: ¿Qué, cu cu ¿Cuál es, fue? Es, bueno, es cuál subjetivo fue, porque es cuál pensamiento fue de eso, cada uno. Eh,
0: ¿De qué subjetivo? Es, es subjetivo. Es, es, de hecho, todo lo que se va a decir aquí, menos tu información exclusiva, es subjetivo, güey.
1: es sí, sí, es, es, subjetivo. es la verdad, güey. Pero, pero yo sí le doy una importancia fuerte uh -huh. a, la, a, a la final de la Conca Champions que le ganó el Monterrey a los Tigres. Que la, que la liga es la que más importa en este país, eso sin duda. Y, 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 y no le gustan los rayados que se diga eso porque es verdad. La liga y a quien le pregunte, salvo a ellos, van a decir que no, que la conca no es cierto. La liga vale más. Pero también a la afición de los tigres, yo, en mi opinión, uh -huh. quieren quitarle mérito al Monterrey por esa porque vale menos. no Para mí vale mucho. Vale mucho. Y, y haberte eliminado y haberte ganado y haberte truncada la oportunidad de ir al mundial de clubes. El mundial de clubes para mí no vale tanto. Okay. A mí lo que vale Entonces. es ganar el torneo de la Concacaf. para mí uh -huh. si ganas el torneo de la Concacaf, aunque no haya mundial, a mí no me importa. Lo que hizo Monterrey levantó su cuarta estrella ante los Tigres. No hay duda, Contorada. no hay duda de eso. Pero Yo sí le doy mucho mérito al triunfo del pero primero es de que, mayo, Mike.
0: Pero por qué, o sea creo que no has no no creo que ninguna de las cosas que dijiste se puedan poner en discusión el torneo es importante el torneo vale mucho vale mucho el torneo va creciendo en su prestigio y te lo ganó a los tigres es un torneo que le ganaste al rival es un torneo que aparte el rival no ha podido ganar eso le da en la rivalidad un valor mayor todo eso le da un mayor, valor pero, mayor pero sigue siendo menor que la liga. Sí, no,
1: sí, y realmente, es, es, y
0: realmente es. esa es la discusión en donde nos tenemos sí, que enfrascar. Yo, yo he estado observando el comportamiento de los aficionados y tienen este truco de que radicalizan la conversación a un punto en el que no existe el intercambio de ideas. Ah, sí, porque claro. no les conviene el intercambio de ideas. No les conviene el intercambio de ideas porque no tienen argumentos y están encuerados para un debate, güey.
1: Sí, porque ¿Okay? también, también, ganar, también ganar la conca es, es haber jugado octavos o cuartos, semifinal, final. No hubo un torneo como la liga, que es más difícil ganar la liga. Estos güeyes
0: radicalizan la conversación al grado de llegar a la estúpida pregunta de cuál vale y cuál no vale. Las dos valen. Las dos valen. Pero tenemos que navegar en los grises y en los matices para llegar a la conclusión chida, la que tiene valor, que es cuál vale más y quién está sobrevalorando. En tu opinión, que me parece muy interesante, tú crees que el Tigre está subvalorando, infravalorando el título. Sí, ¿Okay? sí. A mí lo que me parece, yo lo que encuentro, es que el rayado está. Uf, también, no sé, también. sobrevalorando totalmente a también. un grado, honestamente, también. a un grado que me parece rosa lo ridículo.
1: no también dice, Rosa lo ridículo. Por supuesto, también, así como el Tigre quiere bajar el nivel de lo de la conca porque no la ganó, uh -huh. también el rayado dice que esto es más importante. Yo hace unos días puse yo un tuit en el mío que es a Arispe Zidane. Puse un tuit que ejemplifica lo que yo veo del aficionado en la tribuna. Tú un día dices que algo está muy mal de, de, del equipo al que le van y te mientan la madre. Te dicen vendido, uh -huh. prensa amiga, todo. Y al día siguiente dices algo positivo de eso, de, del club al que le van y te dicen que eres muy bueno. Entonces lo que yo ponía es, tú no eres, tú como periodista, uno como periodista no es bueno ni malo por la capacidad que tengas. Es dependiendo para ellos de lo que digas de su equipo. Es increíble cómo, yo lo veo un ejemplo con Carlos el Warrior Guerrero, que es amigo. De repente ponía cosas a favor de, de, de Rayados y lo retuiteaban y le decían que era muy bueno. Y empezó a decir también que los Tigres eran mejor por esto y esto y esto y, esto y le mentaban la madre. Entonces, para el aficionado es lo mismo lo que estamos hablando de, de, de cuál vale más. ¿Cuál vale y cuál vale menos o más? Si el rayado tuviera más ligas y el tigre más concas, el rayado diría, ¿vale más la liga? ¿Vale más la liga? Porque para ellos vale lo que tienen. No vale lo que verdaderamente tiene valor. Espero haberme explicado. Es Si yo tengo más concas, yo estoy diciendo que vale más concas. Uh -huh. Porque así son. Porque ellos... Tienden a, 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 a valorar más lo que ellos tienen, no porque verdaderamente valga más. Uno, que está en medio y que le vale sorbete, quién gana o quién pierde, yo pienso que vale más la liga. Vale más la liga, por supuesto. Eso es correcto, Miguel. Pero no es. Pero tampoco la conca la podemos este, tirar a la basura. Eh, ¿Qué hay, Mike, con, sí. con este tema como
0: internacional, global. Que sí es importante. Bueno, es que mira, a mí me encantaba el tema internacional, global, pero siento que eso ya está pasado de moda. O sea, siento que eso era como en los noventas, en los dos miles, que se sacaba del mundo. Porque voy a explicar por, por qué. Sí. No, sé si, no sé si te... No sé si... Leíste mi columna. No sé si leíste mi columna sobre... Leo sobre leo antes de que se publiquen, ¿eh? No sé si leíste mi columna sobre los jugadores eh, con las aspiraciones del fútbol ¿Mm? europeo. Sí. Yo veo, güey, que hay como un chip de internacionalización uh -huh. y de globalización que seguramente un tiempo nos hizo bien, pero que empieza a hacerse... Mmm, Empieza a abusarse de él, de la idea del recurso, entonces muy rápidamente le das la vuelta y lo que te hacía bien ahora te empieza a hacer mal. Teníamos los noventas y en los noventas yo me acuerdo crecer con esta idea, escucharla en todas las discusiones de fútbol, de que a México le faltaban jugadores en Europa, güey. El día que es México tuvo wey, ¿Se das de acuerdo? ¿verdad? Creo, creo que vas a, a donde yo pienso también. En todos lados o será. El día que México tenga futbolistas en Europa, vamos a trascender, vamos a trascender, y vamos a trascender, y vamos a trascender. Mentira. Y era una mentira, cabrón. Y la decíamos mucho tiempo como si fuera una verdad. Y el tiempo pasó y comenzamos a tener jugadores en Europa y fue una muy buena camada la del año 2006. Pero después empezó a ser sobrevalorado jugar en Europa, güey. Para el mexicano. Sí, sí. Entonces, ¿qué, qué, te, ¿qué tenemos con esta onda internacional, güey? Es como, es como muy aspiracional, o sea, eh, ¿por qué el hecho de ser internacional tiene que a huevo ser mejor que algo nacional? Y ese es un tema, esa es una parte por la cual me apasiona tanto, el tema de la conca y la liga porque aquí claramente tenemos el ejemplo perfecto de algo que es nacional que es superior a algo internacional la liga, la liga es, es superior, superior a la conca y la liga es nacional y la conca es internacional entonces no a huevo entonces vivimos en esta sociedad en donde pareciera como si a huevo, a ver Tú puedes educarte mejor en México que en
1: Estados Unidos, güey. Sí, en muchas, en muchas tú, universidades. En, mu
0: en muchas universidades tú puedes en México recibir una mejor educación que la que recibes en una universidad en Estados Unidos. Pero aquí, güey, puedes blofear <coughs> con madres y dices, me fui a estudiar, güey, tal cosa Estados Unidos. Pasa lo mismo con la conca. ¿Por qué insistir en un bluff? Es internacional, pero que sea internacional, para nada lo hace mejor que algo nacional.
1: Sí, no, no sé si... No, yo creo, insisto, insisto, insisto lo de la liga pero yo no, yo no desecho la CONCA, o sea, también tienes que ganarla. También, sí, también sí, tienes sí. que y pero son ejemplo, fracasos.
0: Cuando Tigres no la gana, son fracasos. Son fracasos, claro. pero
1: lo, bueno, no es lo mismo, nos vamos a España, nos vamos a Europa. ¿Qué es más importante ganar? ¿La Liga de España o la Champions? Mike, allá. Pero no es Mike, lo mismo que aquí. La
0: Champions. El valor que la Champions tiene para un equipo europeo sí. no es el mismo valor que la CONCACHampions. No no, un... no, no, no,
1: no, no, no lo hay, es,
0: no lo es. porque hay un torneo local que es superior. Uh -huh. En el caso de la Champions, la Champions sí, es, sí, sí se entiende superior. que es el nivel superior. Ya. Eh, esa era la sensación que nosotros teníamos con la Libertadores. Los mexicanos teníamos esa sensación con la Libertadores, güey. De que estábamos yendo Ahora, a jugar a un nivel superior a la Liga. La
1: Libertadores es muy superior a la Conca Champions. O sea, eso es obvio. Ahí, a ver, es obvio. A, incluso que la Liga misma. Eh. Sí, o sea, señor. Sí, sí, sí. Se
0: juntan esos niveles y sale una muy
1: buena combinación. Ver, si, si hubieras ganado la, la, la Libertadores, ni 40 Conca Champions, Concas, la superarían. Eso sí. O sea... Eso no, es ese es por el supuesto. valor que estás dando por supuesto y, y haber perdido la final eso sí también o sea yo me estoy viendo muy del lado aficionado rayado la verdad yo estoy muy un poquito más del aficionado rayado pero también por, por, por,
0: por, por intención o por intuición o sea simplemente no, lo estoy estás ahí o es... lo,
1: no porque lo pienso okay. porque lo pienso porque ahí sí le doy un poco más de razón al aficionado rayado verdaderamente en qué le das más razón de, de la importancia de la conca, aunque exageran. Hay unos que exageran, pero a lo que iba. También donde exageran es cuando perdieron con el Liverpool. Madre mía, o sea, a la macroplaza a festejar una derrota con el Liverpool. Y luego te burlas de que los Tigres perdieron la final de la Libertadores. O sea, festejas un, un ter una derrota contra el Liverpool para tercer lugar de un torneo de siete. Es que yo estoy a favor de la conca, Aldo. Ajá. Uh -huh. El, el Mundial de Clubes no tanto. Sí. El mundial, sigue, sigue, de, el, el mundial de Clubes no tanto, pero sí la conca lo, lo podemos hacer. A lo que sí voy es, se exagera por la afición. ¿no? Tenemos que entender que la, la gente ensalza las cosas porque son a favor de su equipo. Insisto, porque y con es, esto... Porque son y,
0: fanáticos, Miguel. Claro. Y no tiene nada de malo que sean fanáticos.
1: No, no, eh, están no, en su papel.
0: No tienen nada de malo que sean fanáticos. Si notaron una interrupción, pedí la botellita para servirnos un whisky.
1: Ah, un whisky más, sí. ¿Por qué te gusta
0: más el whisky Chivas que los otros? Eres, güey, de las pocas personas que conozco que prefiere el Chivas por encima del Bucanas o de la etiqueta negra. Wey.
1: Bueno, no, yo prefiero, me gusta mucho el Chivas. Y, y qué raro, porque no le voy a las Chivas. y porque ese que, No, y no me gusta ese equipo, la verdad. Y, la y dime, wey, ¿Te gusta el sabor? Me gusta el sabor del ¿Te Chivas. ¿Te da menos cruda? Eh, no bebo en exceso. Entonces es difícil que me dé cruda una cosa porque no bebo en exceso. este Pero la etiqueta negra, bueno, si le ponemos etiqueta azul o etiqueta verde, pues mejor. Bueno, ¿verdad? pero aprecias más el sabor de un Chivas. De un Chivas que de un Bucanas. Que sí. de un Bucanas. Lo aprecias más y por eso es tu sí, es es, mi gusto. En es, las es rocas y con agua. Así es. Ah, bien, salud, Mike. <risa> salud. salud. Entonces a lo que voy, y lo resumo en 10 en segundos. Véngase. Lo resumo en 10 segun segundos. Es, ¿qué tienes? Y a eso le doy valor. ¿Monterrey tiene más concas? Por eso le aplauden más. Si Monterrey tuviera más ligas, diría que las concas no sirven y que los Tigres están frustrados porque no pueden ganar ligas. Es normal. Cuando Monterrey tenía cuatro ligas y Tigres dos, decían que la liga era lo más importante. ¿Qué hacía Jonathan Orozco? Una, dos, tres, cuatro. Y le contaba las estrellas uh -huh. de las ligas. Entonces le dan mucha importancia a las ligas. Ahora que Tigres tiene más, pues ya no le dan tanta importancia a las ligas. Es normal, es el aficionado de tribuna que va a darle importancia a lo que tiene. Para mí hay un ejemplo ¿Mm?
0: que es lapidario en la conversación de la Conca y la Liga. Tenemos dos años viviendo aquí en la Ciudad de México. Sí. Los aficionados de Chivas no te dicen que tienen 20 títulos, güey. No. O 20 estrellas. No. Y, o sea, y... no, cuentan, no cuentan sus ocho concas, güey. No. Ellos dicen tenemos 12 ligas. El América se dice el 13 veces. Y fíjate tengo, que... Tengo 13. 13 ligas. No tengo 20 o 21 por las 7, 6 u 8 con CACAF. El Cruz Azul no queda campeón desde el 97. Ese no es el... No... Ese...
1: Ese Aldo es el ejemplo que te iba a dar. Todos hablamos de que tiene Cruz Azul 22 años, ya casi 23 en diciembre, cumple 23 años sin ser campeón. ¿Nadie se acuerda que ganó una conca? Por supuesto. Todos hablan de las ligas del Cruz Azul. ¿Te imaginas lo es
0: estúpido cierto. que se vería un americanista di diciendo no güey, vamos por la veinteava, no vamos por la catorceava, sí. O lo tonto que un chivermano se vería contando las concas para decir que tiene más campeonatos. Da la impresión como que... La conca vale cuando no tienes suficientes ligas.
1: Es lo que estoy diciendo. Como que, entre, que
0: entre menos ligas tengas, sí, vale le conca. das, te agarras de la conca, te agarras de la conca. Pero si tienes, pues, 13 ligas como el América o 12 ligas como el Chivas, pues, ¿qué te vas a andar fijando en las concas? Y si tienes como Pumas o como Tigres siete campeonatos o como el Cruz Azul 8 pues no te vas a andar fijando de las concas. Pero si no tienes tantas ligas, pues como que te tienes que agarrar de las concas para decir que vales igual o más que los otros.
1: Es lo, es lo, es lo que dije hace un minuto, exactamente fue eso. Que ¿Sí te entendí? Lo que, lo que valora Monterrey es porque no tiene ligas. porque No tiene ligas. No tiene tantas ligas. Es por eso que lo valora. Ojo, yo siempre estoy de parte de los dos. Pero si Tigres tuviera cinco concas... Las valoraría mucho. ¿también? ¿Tú, crees, ¿Tú crees que la gente eh, valora tu imparcialidad, güey? Yo no la sé. La neta, si, la neta. Yo no sé si la gente valora la imparcialidad con la que yo me manejo. Porque pero, igual ni
0: siquiera te creen imparcial. Sí. O, o sea, verdad. eres. Yo no conozco a nadie que eh, haga un esfuerzo tan grande para ser imparcial o
1: para ser muy objetivo como tú, Mike. Igual la gente dice que estás de un lado, güey. Sí. Eh, o sea, de, definitivamente, definitivamente, no, no no, la gente. Yo también hice, eh, eh, tuve un, un programa donde me invitaron a comentar. Y yo dije que yo tengo una desventaja muy grande. En Monterrey hay, hay comentaristas que están de un lado, no voy a decir sus nombres, y otros que están del otro lado. Mira, digamos identificados. Muy Por identificados. ejemplo, yo estoy identificado con Tigres. Sí. Digamos identificados. Identificados con uno y con otro. Correcto. Bueno, el que está del lado de rayados le mientan la madre el por, todos los tigres. Y el que está de tigre le mientan la madre todos los rayos. Pero, pero tienen un 50% a favor. Yo no. Yo tengo esa desventaja. Como soy muy crítico de ambos y como yo no, no me importa que me identifiquen porque yo para, para los dos tengo, pues a mí me miente la madre todos. El 100%. Es por eso que... Que creen que siempre es uno del otro. Y yo no hago un esfuerzo por ser imparcial. Verdaderamente digo lo que pienso. Yo tengo más cariño desde niño por uno de los dos equipos. Eso es obvio.
0: ¿Pero no sientes que lo que estabas haciendo ahorita era como suavizar la conversación para los rayados? O sea, a mí no, me pero daba, No, lo Sinceramente, pienso. está bien si lo piensas, pero a mí sinceramente... Es que yo también pienso eso. Ah, no, pero Que yo vale no, la liga. Yo no digo que está pero, mal. Okay, pero digo... ¿no crees que le estás
1: como... Para que no se enojen los rayados? O sea, ¿no lo estás haciendo por eso? Güey? No. Lo estoy haciendo porque verdaderamente lo pienso. Porque yo quisiera para mi equipo, que es los leones negros de la UDG, de muchas concas también y muchas ligas. Entonces, verdaderamente lo pienso. Yo uh -huh. deseo concas. Me gustan las concas. Yo quiero ser campeón de la Conca CONCACAF. Verdaderamente lo deseo. Y por eso yo no lo hago para suavizar y quedarle bien. Yo le quedo mal a muchísima gente. Y para muchos soy indiferente y, y existo. ¿eh? Para la mayoría soy indiferente. Pero a la gente que me conoce, mucha gente le caigo mal. Pero yo no lo hago para caerle bien a la gente. Yo verdaderamente pienso que la conca es muy importante. Mike, eh, ¿tienes enemigos? Sí. Sí, 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 sí. sí. sí.
0: ¿Qué, ¿Qué piensas de tener enemigos en la industria? O sea, ¿por qué piensas que se generan es que, esos es, enemigos?
1: Es, es que eh, me interesa
0: el concepto del enemigo. No... no no quiero nombres ni nada de eso. No, es el concepto de estos enemigos que uno se va eh,
1: ganando en el camino. Es que, pero no nada más en esta industria de la comunicación, Aldo, también es en cualquier lugar donde te ven que tú puedes lograr un poco más. Yo lo veo, este, hay críticas, críticas también por mal trabajo que hace uno, también, eso es obvio. Pero los enemigos... Este cuando te ven un poco crecer, llegan. O tal vez en es O sea, tú, tú es muy crees, ¿tú crees ¿Tal vez di, es envidia. Dime algo. No, de que es envidia, es envidia. Sí.
0: ¿Tú crees que conforme uno va creciendo en cualquier rubro, ámbito, camino, negocio, etcétera, sí. va, va por añadidura?
1: O sea, los enemigos van llegando. Pues sí, y los amigos también. Pero ven los grandes empresarios en Monterrey también. O sea. Mucha gente le cae mal porque ven que están triunfando y triunfando y triunfando. A los mismos jugadores les tiran. Es normal, es la cultura, sobre todo latina, y la enfoco mucho en México. Es, tenemos una cultura perdón, espantosa, espantosa en ese aspecto. No puedes ver crecer a alguien porque, ha, porque nada más estás buscando los defectos para tirarle, para decir, no, no, no es tan bueno, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque él no está creciendo igual. Es, es, es una cultura muy fea, la verdad lastimosamente así es y no se va a erradicar en este país latino que está hermoso pero es una cultura muy, muy, muy mala oye, la última vez que estuvimos aquí conversando sí. les voy a contar aparte
0: esta es una buena aclaración para toda la gente del podcast Raza porque recibí varios mensajes los podcast que grabamos que grabamos dos sí. los títulos de los podcasts eran la renovación de Tigres sí. que vamos para allá Vamos para allá Ajá. en este podcast. Y el, el segundo era Rayados, sí. el equipo de la siguiente década. Sí. ¿Ok? Esos eran nuestros dos podcasts, uno dedicado más a Tigres, uno dedicado más a Rayados. Los dos podcasts sí los alcancé a subir. Ajá. Pero justamente me tronó eh, los aparatos que sí. yo utilizo justo fue cuando se subió el podcast. Ajá. ¿Ok? Lo que yo hice... Fue bajarlos de inmediato, güey. Dije, no, güey, no tengo herramienta. Los bajé de inmediato. Uh -huh. Y, pues, compré uno que otro juguetito y renové la computadora, güey, que estaba bastante golpeada para poder estar teniendo esta conversación. Okay. Okay. Esa fue la última vez que, sí, estuvimos, que estuvimos, aquí estuvimos aquí cotorreando, aquí, sí, sí, sí. ¿ok? Y en esa última ocasión hablamos de los peligros que venían para Tigres.
1: Y lo seguimos, yo lo sigo viendo.
0: La renovación de Tigres. Este tiene que ser el tema número uno en la agenda del fútbol regiomontano, a mi parecer. No hay absoluto, igual un día un, un día obviamente puede haber algo más importante. Pero en términos generales, en este momento, esto tendría que ser número uno en la agenda. Y no entiendo por qué no estamos hablando mal <coughs> más de esto. ¿Por qué no estamos conversando más sobre la renovación de Tigres cuando por primera vez en muchos años no está Miguel Ángel Garza?
1: El error más grande que ha la institución. ¿Okay?
0: Y la neta es que si nos vamos a la historia de los últimos 20 años, prácticamente en todos los tiempos buenos ha estado Miguel. Sí. No recuerdo buenos tiempos en los que Miguel no haya estado involucrado.
1: Ah, bueno, en los últimos años hace exactamente. Ok, siempre este ha estado. Siglo,
0: Entonces, en no este está Miguel Ángel Garza. Ajá. Está el ingeniero Rodríguez, pero a todos se nos ha dicho ya que esto es una especie de interinato. Sí. Que el INGE es un presidente de transición. Sí. Y va, eso es válido, se dice con todo el respeto. Ok, luego, a Palomino, ¿qué pasó? Ya lo hicieron a un lado Palomino. Va a estar que visoreando o de lejos haciendo lo suyo, más pegado. Ok, entiendo. Entonces, viene un nuevo régimen. Es obvio, sí. viene un nuevo régimen. Necesitamos saber en manos de quién va a quedar el Tigres de la U de Nuevo León. Necesitamos saberlo porque venimos de una década en la cual aficionados, periodistas, utileros, directivos, entrenadores y jugadores, todos, todos hicimos algo enorme en la última década. Sí. ¿Okay? Y todo eso se puede desplomar si regresan las malas decisiones. Por eso necesitamos saber ¿Qué va
1: a pasar con Tigres, güey? ¿Qué va a pasar con Tigres? La transición no va a ser buena. Ay, cabrón. La verdad no. Dale, dale, güey. No, dale, yo dale, creo danos, que... Danos lo que sabes, lo que bueno, piensas, lo, lo que Bueno, una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que pensamos. Y danos, entre...
0: danos todo lo que sabes <risas> y lo que piensas,
1: güey. No, es... Tal vez adentro de Cemex dirán que este comentario va a ser eh, equivocado. Pero para mí el error más grande que cometieron en el equipo fue haber haber desechado, haber tirado, haber corrido, haber despedido a Miguel Ángel Garza Martínez. Eh, la transición llegó al ingeniero Rodríguez, llegó y está. ¿Tú lo has visto? Yo no lo he visto. O sea, va, va, yo sé que va a ser una transición. Están buscando no un sustituto de Miguel Garza como lo era y operaba Miguel Garza. Están buscando una persona global para ¿Cómo? que opere a los Es que es, es, está muy raro porque no lo he escrito... No no, lo, es el, o sea, es
0: el perfil del presidente que buscan. Adelante, te es estamos escuchando.
1: El, es el perfil del de presidente, es, es de presidente. No no están buscando un perfil de presidente como lo era Miguel Ángel Garza. Están buscando un perfil de presidente CEMEX como empresa de una persona que maneje global, aunque no sepa de fútbol. Por eso es el miedo. Y por eso, yo, eso sí se escribió en una columna de cancha, que están buscando una persona global que sepa de negocios, que sepa de... De puntos, aunque sepa de la industria, el de entretenimiento industria,
0: deportivo, aunque no sepa de fútbol. Sports Industries. Un perfil más Sports Industries. cabrón con un sí. con una eh, con una maestría en algo de sports industries en Florida, eso algo es por el lo estilo. que es buscando, como el perfil.
1: Aunque no sepa de fútbol. Ok. Por eso yo pienso, hay quien dice que eso es muy bueno. Ok, aquí la, la gran
0: diferencia es: si ese es el perfil que están buscando, órale, está bien. La gran diferencia la puede hacer la gente que esa persona traiga. Porque si esa persona va a permanecer sí. detrás del telón, por así decirlo, y va a tener adelante de él, entre equipo y su oficina, va a tener a alguien especializado en fútbol, entonces pudiera funcionar. De cualquier manera, güey, No lo sé. el cambio suena aterrador. Sí. Seamos sinceros, suena aterrador. El futuro de Tigres no huele bien.
1: ¿Y más? Ojalá nos equivoquemos, pero no huele bien. Yo, yo pienso que el futuro de los Tigres no huele bien. Yo también co coincido con hostigo, contigo. Cada quien tiene su opinión. Yo estoy aquí para dar la mía. Yo creo que si corren a Ricardo Ferretti, no lo, no lo corren, no lo van a correr de aquí a julio. Pero si no renuevan, es mi opinión, si no renuevan a Ricardo Ferretti también se van a equivocar. Ok, eh, yo la te paso la, la info que yo
0: tengo. Sí. Es que hay una división en ah, ese tema. Sí, estamos viendo en eso. Ah, no, hay claro. una división. Hay, hay quien quiere Ferretti 2024 y hay quien quiere, quiere cortar con Ferretti en el 21. ¿Estamos bien en eso?
1: Sí, hasta nombres tengo. Véngase. Estamos escuchando. <risa> no, sí, por supuesto que hay una división en CEMEIS. En CEMEIS hay una división entre. Ni modo, entre, entre, el, entre el bando... De, de, de Fernando Schwartz. Uh -huh. Zambrano. Fernando claro. Schwartz Zambrano. Joven. Joven. Uh -huh. Que no quiere que siga eh, Ferretti. Okay. Y el otro bando, que es el de Rogelio, Marcelo o Mauricio. Marcelo Zambrano. No uh -huh. es que siempre me confundo Marcelo o Mauricio. Uh -huh. Que sí quieren. Entonces, no se ha renovado. No se ha renovado porque Fernando Schwartz está impulsando mucho que no sea y del otro lado la gente es Rogelio al parecer sí pero y Rogelio es el que manda Rogelio es el bueno ¿verdad? este yo no sé si trae implicaciones después de que diga los nombres pero eso es, es lo que está pasando wey. es lo que está pasando. y no hay y no se está diciendo nadie tiene
0: por qué sentirse avergonzado por esta información güey no, no esto, es lo, que, esto no. es lo que esto es esto es lo que está sucediendo eh, el problema es
1: que todos son familia
0: y es un pedo que se pone, de
1: acuerdo. Ese es el problema. Obvio. Me queda clarísimo que Fernando Schwartz no quiere que siga a Ricardo Ferretti. Pero bueno, ¿qué eh, va a que, que, cuáles son sus ¿Cuáles son sus argumentos? le gusta. Y se rodea de gente que no le gusta. No le gusta.
0: A mí me dijo el ingeniero que según sus, los números de Tigres, tres de cada diez Tigres no quieren a Ferretti.
1: Yo siento que Tres eso le hace de cada 10.
0: Ahorita, ¿cómo es que está? Cinco de cada diez
1: cinco seis
0: yo le dije lo mismo al Inge le dije Inge yo creo que está un poquito más arriba yo diría que es un cinco de 10 pero él dice que sus encuestas y sus números hace dicen un año que son tres de 10 hace un año y medio okay. no si tú tienes la percepción de que cinco de 10 y si yo tengo la percepción de que 5 de 10 sí. los dos tenemos la percepción de que se ha incrementado eso ¿Sí? entonces ese tiene que ser uno de los argumentos de la parte Zambrano que no quiera el Tuca Ferretti Estamos de acuerdo en eso, porque sí si se siente y, y sabes algo, yo ese día se lo comenté al Inge, una regla, eh, no, una regla de una corriente del marketing, porque hay diferentes, muchas maneras de verlo. Uh -huh. Tiene una frase que es muy buena y muy dolorosa. No trates de competir percepción con números. You're not gonna make it, bro. Por ejemplo, en los partidos en Televisa y en TV Azteca, muchas veces Televisa le gana en rating a TV Azteca, pero la gente sigue pensando que gana siempre TV Azteca con Martinoli. Y por más que les des el número,
1: ¿me explico? No, va, Algo mira.
0: no cruza. Por supuesto. Porque es muy difícil competir percepción con números. Y aquí me refiero, Mike, aunque independientemente los números puedan arrojar un 3 contra 10, sí hay una, sí hay una percepción... De que um, se está volviendo más fuerte el grupo de tigres
1: que ya no quiera el tuca, güey. En la tribuna, sí. Sí. Una de las, uno de los puntos que yo le aplaudo, le he aplaudido durante muchos años, varios años, a la directiva de los tigres, mientras estaba el señor Garza Martínez de nombre Miguel Ángel, era no le hacía caso a la tribuna, no le hacía caso a, 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 al aficionado. Eso es plausible. Si tú te pones a hacerle caso a la afición, pues va a llegar el momento donde. Ah, el, ¿Cómo le vas a reclamar si se equivocó esa percepción que tenía la afición? Ah, perdón, pues no, sí es cierto, me equivoqué. No, tú no puedes, tú no puedes voltear a la tribuna. Si Tigres hubiera y, y, y con esto lo, 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 date, 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 date. con esto lo, lo reafirmo. Si Tigres y Miguel Garza le hubieran hecho caso a la tribuna, el último título de los Tigres hubiera sido en el 2016. Desde el 16 decía fuera Tuca, fuera Tuca. Ganó al América, a, a Rayados en el 17. Fuera Tuca. Le ganó a León en el 19. ¡Fuera! O sea, siempre han pedido el fuera Tuca. Sí, sí, sí. sí. Es, eh... Y no te voy a decir, Te voy a decir
0: cuál es la diferencia. La diferencia es el tiempo. La diferencia es el tiempo. Te no es lo mismo pedir la cabeza de Ferretti en el 2010 15, cuando claramente veías que venía algo. No es lo mismo pedirle en el 14, cuando tenía apenas tres años al mando y te había dado un campeonato. Pero en este momento, Mike... ¿Por qué
1: la gente lo está pidiendo? Porque
0: en este momento, Mike, ya se sabe que es el final de la historia. O sea, ya se huele, ya se palpa, ya todos nos estamos dando cuenta que estamos sacando las últimas gotas de la época dorada. Escuchen esto, sacando las últimas gotas. Siempre quedan gotas y es lo que estamos viendo ahora con Tigres. Van a llegar a otra final, van a ganar otro título, peligro y dos, juegan tres finales, ojalá y gane la conca. Pero sabemos que ya es lo último. Por eso toma mayor peso el argumento de, en contra de
1: Ferretti. ¿Tú crees que él, él, él debería irse? Decir, sabes qué? me voy en, en la cúspide. Hay un silencio en esta conversación.
0: Yo sí creo que el Tuca Ferretti debería de irse por él en el sí, 2021. Yo, yo estoy
1: hablando de él mismo, ¿no? Independientemente Yo, yo de lo sí demás.
0: creo que él de, él debería de irse en el 2021.
1: Y le va a llover ofertas de 15 equipos, ¿eh?
0: Y creo que por eso ...hay que firmarlo hasta el 2024.
1: Ah, caray. Explícame.
0: Sí, estaba jugando... ...estaba jugando abogado del diablo contigo. Sí. Porque... ...creo que lo mejor que puede hacer Tigres... ...es vivir su transición con estabilidad. Y el Tuca Ferretti es el técnico... ...que mayor estabilidad te garantiza ...en el fútbol mexicano. No hay nadie más. No hay nadie que te garantice esa estabilidad. No. Y creo que sería muy bueno planear el futuro bajo esa estabilidad. Entonces bueno, puedes buena, agarrar buena, buena, del buena. 21 al 24. Para renacer. Puedes agarrar ese tiempo para renacer, sí. para restablecerte, para regenerarte. Con la estabilidad que un técnico como Ferretti te da. Coincido. Es decir, tengan cuidado con esto la, la, la parte que ya no <clears throat> quiera Ferretti. En Cemex. Tengan cuidado con esto. Yo entiendo que ustedes quieren dar un buen golpe, güey. O sea, sus intenciones son buenas. Quieren dar el putazo de hacer a Tigres este super equipo y llevarlo a otro nivel que muchos creen que el Tuca Ferretti no lo ha podido lograr. Lo entiendo perfectamente, ¿ok? Pero no están en striking zone, güey. Uh -huh. Si no estás en striking zone, tus putazos no van a llegar, güey. Tienes que meterte al Striking Zone y utilizar tu poder, güey. Haz tu músculo. Esa raza de Cemex, güey, que es raza joven aparte. Hagan su músculo más fuerte, güey. Trabájenlo. Aprendan. Mejoren, güey. Como dice el pinche Yoko Willick, güey. No es tiempo. Good, güey. Más tiempo, güey. Sigue creciendo tu músculo. Sigue creciendo tu músculo. Es más, usa el Tuca, para generar estabilidad mientras tú mueves tus cosas. Y en el 24,
1: da el putazo que quieres dar. Ah, no no pero... sean
0: prematuros. Se están equivocando en los
1: tiempos, güey. Yo creo que en se, el, se, el 24 se... no darían ese putazo porque so, se le daría solo. Natural. Natural, igual y natural.
0: Ya. Se, se ya. están... Se, cuando me refiero al putazo, me refiero a quieren ese nuevo tigres, güey. O sea, no el putazo es el tuca. Quieren este nuevo tigres. Sueñan, lo imaginan. Y eso es muy válido. Pero no están a tiempo. No están a tiempo. No es el momento para planear esto o para ejecutar esto porque el equipo está por perder al mejor técnico en su historia.
1: Uh -huh. ¿Ok? Y del país.
0: Al mejor jugador en su historia. Gignac en cualquier... Un, un, en unos cuantos torneos se va a ir. ¿Ok? Van a perder al mejor presidente en la historia y ya perdieron al mejor presidente deportivo en la historia que era Miguel Ángel Garza. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Wey. Es, es la renovación más importante en la historia de este equipo.
1: ¿Cuál es la prisa, güey? Sí. sí. ¡Calma! Tienen prisa, pero no está... Hay quien a mí me asegura que no lo van a renovar, pero la otra parte me dice que sí. Yo tengo las dos partes. Yo apostaría a que sí. A que sí se va a renovar. No es por deseo, ¿eh? es porque esa información tengo.
0: Sí, güey. Te voy a... Y, ajá. Sí, vas, vas. No, favor. no.
1: Y, y lo de la renovación y lo de esa transición es cierto. Independientemente, sí se ve, y la gente tal vez no lo va, no lo va a aceptar, pero sí se ve ese, ese que va a la baja, el equipo y su historia. Pero bueno. ¿Qué más, Aldo? Ahí te va, güey. La que, la que, tenía, sí. la que tenía pendiente. Lo
0: tengo que platicar porque... Ya, ya se sabe mucho, güey. Ya se sabe mucho este pedo. No sé qué va a decir Aldo. <ríe> ya se sabe mucho, ¿ok? Venga. Hay un periodista, güey. ¿Ok? Que eh, hay un periodista que está contactando a otros periodistas, güey. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ya me di cuenta, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Acá en la capital, obviamente, se sabe que si quieres saber algo de tigres o de rayados, pues, te pueden llamar a ti, güey, me pueden Ah, a ya, a mí. Me llamó, o sea, ya
1: me llamó, ya me ya llamó, ya me
0: llamó. Ya te llamó. Ya, okay. ya llegó a mí. Bueno, va. Entonces, empezaron a contactarme a mis colegas, güey, de Televisa primero, ahí compañeros, compañeros primero, y luego colegas, güey, de ESPN, de Fox Sports, etc. Todos preguntándome... Oye, güey, que va a explotar la bomba en Tigres. Oye, güey, que fraude en Tigres. Oye, güey, que negocios malos en Tigres, etcétera. Y lo entendí hasta que me llegó el correo, güey. ¿Ok? Me llega un correo de un colega, de un periodista, que dice que está trabajando una nota en la cual habla, güey, de muchísimas cosas sucias en Tigres. Ajá. ¿Ya te contactó? Ya me contactó. Ok. Eh, yo creo, o yo entendí que él me estaba contactando como buscando pruebas, güey. Pero yo le dije, no, güey, cuéntame tú, carnal. O sea, él quería como que, él quería encontrar, porque de todo lo que yo leí, no tenía pruebas. No. Tiene historias, tiene evidencias anecdóticas,
1: pero no tiene pruebas. Es que también es lo que se escucha, por ejemplo, cuando escuchamos una una transmisión de un partido de Tigres, ya sea por Tebasteca, por Fox, o Tebasteco Fox, hablan mucho. Tigres tiene 78 jugadores. Es mentira, no es cierto que tiene 78 jugadores, 70 jugadores. Se, su se suele exagerar en esa cifra que dan. Y yo creo que en esa base se fue, por es se fue por esos comentarios. También me contactó, me dijo, oye, es cierto que hay fraudes en los Tigres. Le dije, mira, eso es lo que se comenta, pero para decir que hay fraude en una parte pues hay que comprobarlo y, y verdaderamente yo no tengo esas pruebas, como también existen otros equipos y yo no tengo pruebas en ningún equipo que haya fraude, que haya eh, malos manejos. Se dice, se comenta en Cruz Azul, en todo, pero para decir eso como periodista, no puede ser uno tan irresponsable de decir que hay fraude en la compra de un jugador. Si no tenemos las pruebas, lo puede decir okay. un aficionado.
0: Tú crees, tú crees, por eso no estoy dando nombre ni nada. ¿Tú crees que él está buscando las pruebas sí, supuesto, para publicarlo? Por supuesto. O sea, está trabajando. Si yo las tuviera, no se las daba,
1: pero la publico yo.
0: Obviamente. Está trabajando la nota y está buscando quién le dé ese esa profundidad a su nota, que pues, le no, darían voy. las pruebas. Sí, ¿Okay? sí, es muy hueco. Pero sí está hueco, güey. Hasta el momento sí está hueco. Muy hueco. Ahora, ¿no te llama a ti la atención la perseverancia que hay detrás de la nota, güey? Sí, yo siento que también hay gente detrás de Dime eso. Dime de eso, porque hay, la perseverancia es enorme. O sea, neta que no hay semana, no hay semana que un compañero o colega no me pregunte, güey, que iba a salir el fraude en tigres, etc. Yo,
1: sí, yo, hay gente, hay gente que, 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 que va y que Miguel, tiene, Miguel Garza tuvo enemigos, por supuesto. Y entonces quieren verlo exhibido. Quieren verlo exhibido, pero es difícil, es difícil que tú puedas hablar sin pruebas. En ese aspecto. Yo puedo decir, como comentamos nosotros, que Mohamed no fue a tres entrenamientos, lo cual es cierto, reitero, y así como lo dijo, lo dijo Mohamed, estoy cambiando un tema otro, pero es un ejemplo solamente, que era mentira, es cierto, Mohamed faltó a entrenamientos y nos llegó tarde y sus jugadores se dieron cuenta. Pero bueno, eso ahora, lo puedo a, decir, Ahora, eso ahora, lo, ahora, ahí te va. Eso lo puedes si, decir sin pruebas. Ok, si hubiera, yo creo que si hubiera fraudes, tú sabrías, güey. Yo no sé si yo sabría, pero sí los busqué. Sí lo busqué, Entonces no lo tú encontré. sabrías. No lo ah, encontré. Me... No lo encontré, pero no, no porque no lo haya encontrado. Yo quiere decir que. Quiere decir que no hubo. Claro, puedes fallar. Pero sí lo busqué. Y no encontré. Yo también busqué. Ah, y no encontré Lo puede haber, eh. eh. Lo puede haber. Pero no encontré nada. Es mucho de dichos. Dile el número en las transmisiones. Tigres que tiene 78, 80 jugadores. No es cierto. No tiene más de 12. No tiene más de 12. Es mentira.
0: No tiene más de 12.
1: No. Es
0: que inclusive. Y han... Se les
1: está yendo uno que quieran, que es Lukumí. Ah, ok. Jason Lukumí, lo Jason Tigre Lucumí. Lo, 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 lo intenta repatriar, pero creo que el Elche eh, ya está peleando y tal. Pero bueno. Lukumí viene para Tigres ya. Se me, se me salió, lo dije, o qué dije.
0: Va a ser, va a ser refuerzo de Tigres. En diciembre. En diciembre, Lucumí. Jason J Lucumí. Jason
1: Lukumí. Si no se lo lleva el Elche. Este. Tengo
0: que emocionarme. <risa>
1: Es que yo no... Perdón. Yo vi jugar a
0: Lucumí y... y pues. No, juega bien, pero es como Aqueloba, ¿no? Es del perfil.
1: Aqueloba, ese, es ese es otro tema. No sé si lo vayas a... Nueve millones platícanos, de dólares.
0: Platícanos qué pasó con todo y, lo de Aqueloba.
1: A ver, no, güey. Dinos todo. Lo
0: de Miguel, lo de Tigres. Era de Tigres, era de Rayados. ¿Qué? Así. La pregunta es bien fácil y empezamos a cortar aquí. ¿Qué pedo con Aqueloba?
1: Cuéntanos. Para empezar, no vale 9 millones de dólares. Y sí, y si sí pagaron 9 millones. Bueno, no los han pagado. Yo vi el contrato. O sea, una cosa es cuando yo digo, me contaron gente interna que Mohamed no ha ido tres entrenamientos y llegó tarde en otro, pues me lo contó un jugador y otra parte del cuerpo técnico. Pues yo no estuve ahí. Pero yo le creo al jugador. ¿El jugador con qué razón me dio a decir, oye, el patrón, el jefe no llegó? ¿Mohamed dice que no? Es cierto, ok. Está Oye, bien, espérame, ahí voy a lo de, a lo de, a, lo de, a qué lo va. Espérate, espérate entonces es un, Mohamed, Mohamed, o sea. Mohamed me ridiculizó, dijo y, que no es cierto. Pero que Mohamed le debe
0: de estar vuelto loco buscando al Judas, ¿no?
1: Sí, como siempre o sea, o sea, lo hacen los Judas. Hubo un técnico de tigres que me invitó a comer, fui a comer, que no fue el Tuca, que fui a comer, fui a comer, para que me dijera, cuéntame quién es el técnico, el, el Judas que te cuenta todo. Yo le dije, estás loco, ¿cómo crees que te voy a contar? Eso sería una traición de tu parte, güey. No, por eso. Y me ofreció dinero. ¿Cuánto? Al chile. No, pues es que. <risa> no,
0: di, güey. No. Divi, divi. no, es que no
1: lo dejé. O sea, quiero ver
0: cómo te miden, güey. No,
1: es que no lo no, dejé no, no, llegar ni es... a la cifra. Ah, ok. okay no okay. Le, dejé, le dije, ¿cómo crees? Me dijo, ¿cuánto puedes.? Me humilló. Ah, hijo de. Sí, me dijo, ¿cuánto puedes.? La cuento. Me citó en el Sierra Madre de, de, de Valle. Eh, comimos en un Sierra Madre de Valle y me dijo. Quiero que me cuentes qué jugador es el que te está pasando información. Le dije, no, no te puedo decir. No, no, yo no, no traiciono mis, mis, mis fuentes. Me dice, ¿cuánto cuesta esa información? Y le dije, no, no no, no tiene precio. Y donde siento que quiso ridiculizarme, humillarme, subajarme, fue cuando me dijo, ¿cuánto puedes ganar que no te pueda pagar Cemex? este le dije no dije bueno me paré y dije voy voy a voy a, a al baño y me dice no dime y le dije no pues iba a decir un dato que ya voy voy a va a dar vas a dar con qué técnico fue por el, porque, el año por el, no por el, el año no yo te a porque preguntar yo por iba al este. baño entonces le dije pues tú pues tú ya le enseñaste a tus jugadores a ir al baño es que hubo un técnico en Tigres... ¿El Tolo Gallego? Hubo un técnico en Tigres que... que... Si sí era el del baño, el Tolo Gallego, ¿verdad? Hubo un técnico eh, en Tigres que El Tolo Gallego, dijo eso. ya puedes el, hablar del Tolo Gallego. Entonces, me, di, <risa> me, me dice eso y, y no... Me no, citó
0: no. en el Sierra Madre. Y te ofreció
1: para que le revelara sus Judas. Y por supuesto... Es que estoy cambiando el personaje. Estoy cambiando el personaje ¿Qué? porque no quiero... Bueno, ya, va, directo. Fue el presidente de los Tigres en ese tiempo. En esos años. No fue el tolo. ¿Quién era? Güey? No fue el tolo.
0: ¿Quién era? Bueno,
1: no, pues para qué. ¿Qué? Ah, sí, sí, no lo digas, no, diga. no ¿para qué? qué pero, pero me ofreció pero bueno, dinero. Ok,
0: un presidente, un directivo te ofrece dinero, güey. Para empezar, creo que está utilizando el nombre de Cemex de una manera irresponsable. Sí. No, fue creo, un directivo. Sinceramente, no creo que a Cemex le guste que un directivo de fútbol ande utilizando su nombre para sobornar a un periodista, güey. O sea, no creo que Cemex esté de acuerdo con eso, güey. Entonces, desde ahí pero ya hace, es,
1: hace ya más de 10 está años. Bien, está bien, está pero, no pero no pero ser
0: una responsabilidad Y lo último ah, que te hizo, ah, evidentemente, fue un pinche intento de humillación, güey. Sí. ¿Cuánto puedes ganar que Cemex no te pueda dar?
1: A la madre. Eh, pinche ay, pero, miserable, güey. Pues ¿no? sí, sí yo, yo le digo una cosa peor, pero no lo voy a decir. Bueno, a lo que voy es... Hay, hay informaciones que uno tiene... Porque me lo contó el jugador y me lo contó alguien del cuerpo técnico que sí, que Mohamed no fue a tres entrenamientos. Y él quiso decir, no es cierto que muestra pruebas. Hermano. Bueno, hay otras informaciones que estos ojitos, que se los va a tragar la tierra cuando yo cumpla 79 años, porque yo voy a morir a los 79 años, eh, no antes ni después, vio, ¿vio el contrato de Akelova en un restaurante de Metropo Metropolitan Center en Monterrey, en una mesa, estábamos sentados una persona, el representante de Aquiloba y yo. Y yo vi el contrato. Decía 9 millones de dólares. Entonces, una cosa es cuando te cuentan y otra cosa es lo que uno ve. Y yo sí vi el contrato de Aquiloba. Decía nueve millones de dólares. Su contrato. Entonces, eso es, eso, es, eso, es, eso es un insulto. Eso fue lo que pagó Monterrey. Yo, yo no sé si ya lo pagó. Porque ti, por bueno, te ejemplo, tiene que pagar. No. Por no, por. No, pues hay trances. Hay, no, trances, no tranza. No, wey? espérame. No hay trances del equipo, sino hay maneras de zafarte. Te doy un ejemplo. Uh -huh. Ya estoy dando más información que aquí que en cancha. Bueno, el contrato del diente López, que es de 7.5, entre 7 y 8 millones de dólares, Tigres no lo ha pagado. Y yo no sé si lo voy a pagar. ¿De qué depende? No te pago.
0: ¿Cómo, güey? ¿Pero no tiene un compromiso?
1: ¿Cómo, güey? Si ese es un tengo... compromiso, si es un compromiso. Pues mi hermano tiene un compromiso y como quiera engañó a su esposa. Pues su esposa está mal, güey. Bueno. Está equivocado, güey. Por supuesto. ¿Y quién dice que no lo va a hacer? El contrato de, del Diente López
0: y eso no pasa, se ha pagado. Y eso y, pasa seguido. Y yo dudo que Miguel, se vaya a pagar. ¿Por qué dudas que se vaya a pagar?
1: Pues Porque no ha rendido el jugador.
0: ¿Y por eso el cabrón se anda poniendo las pilas o qué? No, no lo sé. Yo
1: lo único Porque que. Porque está te... mejorando mucho. Más allá del gol. Sí, está mejorando. He visto sus entrenamientos. No, yo, está mejor físicamente no, también. No tiene que ver eso con lo que esté mejorando. Uh -huh. ¿Qué pasa si Tigres, Tigres o Monterrey? El que quieras, Monterrey o Pandi, el que quieras, con aquel loba y con diente. ¿Qué pasa si Monterrey con aqueloba dice no, pues no pago, no pago esos nueve millones? O no pago, tal vez ya pago uno. No, eso sí lo desconozco. Yo siempre digo lo que sé, y cuando desconozco, lo desconozco. Lo digo, perdón. ¿Qué pasa si dice, sabes que? los ocho restantes no los voy a pagar? No, ¿cómo no? Pues no, güey. Vámonos a juicio a FIFA. Vámonos vámonos a juicio a FIFA. Te va a tardar un año y medio. Pero eso sería una indecencia. Pues sí, ¿sabes qué? Te regreso el jugador. Llévatelo. Oye, no puedo pagar la casa, el banco. ¿Qué, qué hace el banco cuando no puedes pagar una la casa? casita? Bueno, ya, quítame el jugador. A la madre, me costó un millón de dólares. Está bien ya, güey. Probé. ¡Ah! Pero no crees es que, que... Eso puede no, pasar con no el no diente y, lo estoy... y no crees que
0: esa práctica abriría la posibilidad que todo el mundo hiciera eso, güey, y sería un desmadre. Muchísimo.
1: Muchísimo. Con esta pandemia, con esta crisis económica, con esto, menos recursos que están entrando a los clubes va a suceder. Se lo estoy informando y te lo estoy diciendo. La situación del diente López puede ser que caiga en eso. Oye, Tigres ya pagó dos. Pues ya, güey, perdí dos, me costó dos. Ahora, el Diente López es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Es buen jugador. Es muy buen jugador. Es buen jugador. Algo le, le ha pasado en este tiempo, pero es muy bueno. Tal vez con Diente no vaya a suceder porque Tigres sí tiene un diamantito en el equipo, que es el diente. Monterrey no. ¿A qué lo ganó? Si Monterrey pierde eso que ya pagó y dice, oh, yo, el chinga, llévatelo. Yo no estoy diciendo que, que igual en la mente de Duilio y Davino no está pasando eso. Es más, tal vez ni lo tiene en la mente, pero es una opción. Igual y no va a suceder, ¿eh? uh -huh. Y Monterrey decente, como un club decente que es, lo va a pagar. Tal vez sí. Pero ah. mucho dinero. Abrimos ventanas, pero también las cerramos. Sí, cerremos. Miguel, ah. ¿qué
0: pasó con Akeloba?
1: Ay, pensé si que ya se te había olvidado. No, güey. No, no. Llegó un momento donde eran las tres y media, cuatro de la tarde. Y el representante de Akeloba estaba sentado en la oficina que entras por la puerta 13 del estadio universitario con Miguel Garza y estaba a distancia otra persona que negociaba a Aqueloba. Y no sé si estaba el señor Alberto Palomino Garza también. Y estaban negociando, ya quédate aquí, tanto, tanto, tanto. Cemex les manda un mensaje diciendo que no. No, es mucho dinero. No se puede pagar lo de Akelova. Miguel Garza estaba dentro de la negociación. No, es que fuera de él. ¿eh? Yo desconozco si, si es de él o no. Llega un momento donde Semex les dice que no. Sale la persona de la oficina en la puerta 13 del estadio universitario. Suena de risa. ¿eh? Y se va a Guadalupe. Wow. Y en Guadalupe, de las tres y media, 4 de la tarde que ese día lo estaban cerrando en Tigres... Y no se pudo porque el mensaje de ese es, ni de chiste vamos a pagar eso. Se va, bueno, ¿sabe? lo siento, se va con su producto, se sienta nuevamente con la gente con, de, en, en Guadalupe y ahí lo cierran. O sea, un, a las tres y media estaba a punto de ser tigre y a las siete fue rayado. eso Eso no es un yo creo. ¿Cuánto iba a pagar Tigres? Eh, no sé si era la misma cantidad, 7 o 8 millones de dólares, que Cemex dijo ni 4. Porque Cemex, Cemex estamos hablando no de, una, o sea, de una persona, pero vamos Consejo, hablando, de, sí, eh, dijeron, hay muchos rumores de que esto que es de Miguel. Y hay muchos rumores, pero no pasaron de ahí, de rumores. porque... Para, por eso se hicieron para atrás, tenían sospechas. Tenían sospechas, tenían sospechas. Pero lo que yo sé es que no, no era cierto. No era de Miguel. Bueno, Cemex dijo que no pasa. O sea, Semex duda de Miguel. Duda.
0: güey se vale dudar. Semex duda de Miguel. Pues yo no soy
1: Cemex, pero yo creo que sí. Yo también creo que sí. Pero que... Se, no. Yo creo que ¿Piensas? sí. Su duda. Yo creo que sí. Pero yo creo que sus dudas no son fundamentadas. Eh, no sé si sus dudas son fundamentadas. Yo no. Yo no dudo de Miguel. Pero
0: lo que sí sé es que todos los elementos te dan y te quitan. Y este
1: te dio mucho más de lo que te quitó. Sí, por eso. Pero fíjate, Entonces, pero fíjate que, que buen acierto de no haber contratado a va por 7, 8 millones y se fue y lo contrataron allá por 9. Eh, ¿Existe, Miguel, esta obsesión
0: de rayados con
1: tigres? Yo creo que existía más cuando estaba un señor que se llama Natiu Mejía. Porque... Existía más que ahora, ¿eh? Ahora ya no. Ya no tanto. Yo lo que encuentro... Julio Davino es buena persona. Ah, eso, no tengo la menor duda, güey. Y
0: es Julio muy David. buena onda, güey.
1: Este... Es una buena y persona. Y hay
0: cosas que yo, por ejemplo, yo... Un par de veces yo cené en el restaurante de su familia en León. En León. Y me trataron, güey, a toda madre, güey. Y las cosas que tienen que ver con convivencia, conversación, comida, compartir un alcohol, para mí son cosas muy... Sí. Muy valiosas, güey. Sí. ¿Me explico? Trato de no hacerlo con cualquiera, pues. Eh, yo lo que noto es que hay una obsesión media inconsciente, güey. Me resisto a creer que el tema de sus contrataciones relacionadas a Tigres sea una coincidencia. ¿Ejemplo? Si son dos o tres, puede ser una coincidencia, pero... Ya son demasiados. ¿Pero a qué le llamas contrataciones relacionadas con Tigres? Es demasiada casualidad que prácticamente todo equipo que le gana una final importante a Tigres le vende jugadores a Monterrey.
1: Ah, caray. No. Es demasiada en coincidencia. En mente no estaba eso. River Plate. Ajá. Carlos Sánchez. Ah, sí, bueno. Bangioni. Bangioni. Eh, sí. Barovero. Barovero. Ok.
0: Avancemos. Chivas. Pizarro. Y cerca pulido. Pero nada más fue a nosotros porque ¿quién más le ganó a Pachuca? Pachuca. Ah, Pachuca. También estaba Pizarro. Diego Alonso, el entrenador, Pachuca. Bueno, bueno no. Hay... Mohamed ¿Y le qué? había ganado en el 14. América Tigres. Urreta Vizcaya con Pachuca. Son
1: demasiados, Miguel. Pero ¿por qué, pero por qué tendría... No, no sé. No, no estoy coincidiendo tanto en lo que estás diciendo. Bueno, los
0: datos están. yo lo que encuentro es que hay mucha coincidencia bueno, en que las finales dolorosas para Tigres prácticamente le aseguran a ese equipo una Monterrey venta para eso? el Monterrey.
1: ¿Qué ganaría Monterrey? Creo,
0: esto es lo que creo, sí. creo que existe una obsesión, güey, por eso dije que probablemente es inconsciente Pero fíjate, todo en es... darle la vuelta a Tigres... Que entonces esa obsesión los lleva a darle prioridad a jugadores que en su
1: pasado hayan hecho lo que ellos no han podido hacer con Tigres, que es ganarle. Yo creo que en esa obsesión que tú dices, para mí sí es cierta, la de las camisas amarillas era una enfermedad, enfermedad del Monterrey. Sí está enfermo en contra de Tigres, pero yo siento más que cuando estaba el señor Ton Tonatiuh Mejía. Ahora no lo siento así. Siento que Monterrey está haciendo su historia. Pero ¿tona,
0: tú no se mete en las contrataciones.
1: ¿Tona, tú no se mete. O sea, Tonatú tenía su sí. obsesión de otra manera, güey. Sí,
0: por eso. Con los reglamentos, sí. con el estadio, con los sí. protocolos de seguridad. Sí. Pero yo estoy hablando de la obsesión en las contrataciones. Es que claramente yo siento que tiene estás... que haber algo, Miguel. O sea, tú crees en esa coincidencia. Entonces, o sea, yo pregunto. Yo creo que es ¿Qué, coincidencia. Parte, ¿qué, qué parte del periodismo no es precisamente esa curiosidad? Bueno,
1: yo creo que es coincidencia y creo que estás... Elucubrando WhatsApp, <risa> que viste todas esas que le ganaban a Tires y algo vino para acá, vino para acá. Yo creo que no llegaron a tal grado, insisto. Yo creo que había más obsesión y enfermedad del Monterrey hacia Tires, una obsesión muy enferma eh, en decisiones. No siento tanto en contrataciones, eso no lo siento. Yo no sé, no estamos ahí, no, no, no. no. Y no es que me ponga a favor de rayados,
0: no es cierto. No, 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 Simplemente, yo te entiendo, yo sí, te entiendo, es, pero yo nada más digo, es demasiada coincidencia, es coincidencia y se vale pensar. Ah, bueno, sí. Se vale pensar, güey. Sí, wey. sí es coincidencia, sí es coincidencia. Es de, y, y yo digo, güey, esto es demasiada coincidencia. Aquí existe algo, claramente existe algo, güey. Eh, la ridiculencia a la que se llega por defender el torneo de Conca, güey. ¿Viste que el Club de Fútbol Monterrey le respondió una controversia a los libres y locos? ¿Viste eso? Equivocación los libres, horrible. Los libres y locos hicieron su papel, su rol, y lo hacen de una manera excepcional, güey. Sacaron la canción de moda con las letras adecuadas para penetrar en la cabeza del enemigo y del amigo. Sí. Ellos hicieron su trabajo, su música, etc. Y... Al mismo tiempo, el Club de Fútbol Monterrey saca una frase similar utilizando palabras tratando de Se ganchó. tratando de contestarle lo que te estaba cantando la barra del rival, güey, gancha sí 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 sí, Se ganchó wey. y se equivocó. Pues claro, aparte Eso déjaselo a la aparte, gente. Aparte, si te vas a ganchar, güey, si te puedes ganchar chido, güey, todos nos hemos ganchado, pero gánchate bien, o sea, súbete al ring y contesta te están tirando bazucazos, güey. Sí. Y tú te subiste con una resortera, güey. Sí. Ay, mira qué bien la pasamos de lindo. No pegó ni entre los rayados, güey, esa publicación. Yo, yo sí creo que hay una obsesión, Mike. Yo sí creo, güey, que andan bien locos, carnal. He visto todos sus mensajes, los leo, güey, cuando pasamos por esta otra polémica, güey.
1: Pero de la gente... ¿se o del están,
0: güey. Todos, güey. Bueno, gente... no, no todos. Discúlpame. En general. Sí. El universo rayado, güey. El rayado neces... La superioridad en la ciudad va con el perfil rayado. No va con el perfil tigre. Cuando el tigre no está en la posición de superioridad, él puede vivir. Porque ese es su perfil. Cierto. Ese es su hábitat. Pero cuando los papeles se cambian, güey, okay, es cuando se genera el caos que hoy estamos viendo, güey. Porque los papeles... Se cambiaron. Los papeles se voltearon. Y el que hoy está arriba, nunca ha sabido cómo actuar estando arriba, güey. Sí. Y el que hoy está abajo, no entiende algo en su cabeza que pueda estar abajo.
1: Lo que sí es que el rayado siempre quiere sentirse superior. Mike, ¿cómo es posible, güey, que yo tengo, güey,
0: amigos, cabrón, y compañeros? que Haz de cuenta, yo tengo amigos okay, que tienen amigos rayados. Ajá. ¿Ok? Que me conocen o no me conocen o me conocen poco, etc. Y tengo amigos, güey, que me, me cuentan, güey, que sus amigos rayados llegaron a tal punto, güey, de obsesión que llegaron a decirles, güey, que dejaran de ser mis amigos.
1: <risa>
0: o sea, que no se podían juntar Yo con no su veo... amigo porque ese güey era mi amigo. cabrón, por
1: fútbol! No, es que es, si hay... ¡Qué si enfermedad, güey! Hay... No, hay una enfermedad increíble. Eh, hay una enfermedad increíble entre la gente yo veo que a ti te tiran mucho los rayados, mucho porque son rayados porque tú no eres rayado o sea eh, es increíble cómo la gente prioriza a qué equipo le vas para ver si puedes ser mi cuate o si hablo bien de ti eso merece un estudio psicológico y mental psicológico, en serio es, es una enfermedad, es un fanatismo no les puedes decir que un jugador suyo se tira y este atrero como Funes Mori que para mí es el mejor jugador de Monterrey, para mí uh -huh. como futbolista para mí es lo mejor pero es tramposo si tú les dices que es tramposo te mientan la madre capaz que a muchos de esos yo le digo, oye, tu niño está chiquito y feo no te dice nada pero defienden a los jugadores, es, es demasiada su obsesión. Hay gente, hay aficionados que yo veo que todo el día viven con su camisa de reos puesta. Puesta. No le conozco otra ropa. Enferma, enferma, verdaderamente. No, pero dije reos, estoy hablando igual Tigres, eh. O sea, para mí en ese aspecto es igual. Yo estoy hablando, yo enfatizo lo de rayos porque lo, lo comentaste y te doy sí, algo, y te doy quiero, la razón. Porque, claro. No, espérame, y te doy la razón, porque veo los comentarios que te hacen a ti es. te desean la muerte. Exacto, exacto. O,
0: o me la, o me la me la desean o me, o sea, pero o, por, o me amenazan con quitarme pero, la vida, güey. Pero,
1: pero está. Eso es demasiado enfermo. Claro,
0: llegan mensajes de WhatsApp, güey. O sea, me mandan screenshots de WhatsApp ¿Sí? de que güey estoy en un grupo y mira lo que están diciendo, güey, exhibiendo cosas mías personales, datos personales, etcétera, con el fin de hacer daño, güey. Es, 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 es muy enfermo, güey.
1: Es muy enfermo. A
0: mí me da, a mí me da, me da este, mucha risa, güey, porque haz de cuenta que uno pone un tweet, güey, uno realiza una obra, güey, un análisis, una idea y la plasmas de la manera en la que crees que puede llegarle a más gente, güey. Entonces, la plasmas, güey, y se gancha contigo un comentarista, vamos a decir, uh -huh. de estos de doble moral, güey, que le pegan al, al profesional, al uh -huh. imparcial, carnal. Y llegan, güey, y dicen, este, te está ganando el fanatismo o tal, y te putean. Compa, no, güey. Para que tú estés en Twitter ganchado y estés mostrando el comportamiento de un aficionado es porque Tú eres el que te está rebajando. Yo estoy haciendo mi trabajo, carnal, sí. que es pensar, analizar, observar, opinar. ¿Okay? El que se está metiendo en mi trabajo y en mi espacio eres tú, güey. Entonces tú eres el aficionado, tú eres el fan, tú eres el enfermo. No soy yo por hacer mi trabajo, güey. Uh -huh. Yo no ando buscando cuentas de otros compañeros para andarlos jodiendo, güey. Sí. No me interesa, güey, que ningún otro colega pase un mal momento por mí a menos de que se meta conmigo, güey.
1: Sí, es cierto. Y así es. Pero bueno, ya hay que entender las redes y hay que entender a la gente... Te tachan de todo. Pero bueno, es lo lindo de esto que podemos estar aquí.
0: ¡Pinche Mike,
1: <risa> Ya di nombre, a ver si vamos, lo zambrano o no. Vamos a
0: echar un, un break, por favor. Me cintura el baño y aquí lo ponemos.
1: Pues volvimos, güey. Volvimos con un whisky <risa> para cerrar. Temas. La última y nos vamos, La ¿no? La última y nos vamos.
0: Mike, eh, leíste mi columna sobre política versus deporte, güey. Sí.
1: Okay. Y si hay una, una liga, hay una, un, algo, una liaison. What's that? ¿Qué, qué dijiste? Liaison es un término francés okay. donde tú te ligas a algo y hay una uh, compaginación. Hay algo ligado a ello.
0: ¿Existe entonces eso como término? Sí. Wey, tengo toda mi carrera peleando porque eso existe, güey. Sí. Entre diferentes temas. Básicamente lo que pongo en la columna es que me interesa mucho saber, saber tu punto de vista. No sé qué tanto le va a interesar a la audiencia. Uh -huh. Espero que sí. Eh... Cuando fue la elección del 2016 en Estados Unidos, que fue Trump contra Trump. Hillary, güey, uh -huh. a mí me dieron el pitazo que CNN y Fox News, güey, no me acuerdo el otro canal, creo que CMNBC o uno de esos, güey, estaba contratando gente con. pasado eh, en la industria del deporte. Estaba contratando productores, productores que hayan trabajado en ESPN, en Fox Sports, que hayan hecho live events de partidos. Porque ellos estaban notando que la pasión por el deporte se estaba trasladando a la pasión por la política. Uh -huh. O sea, ellos notaban que la polarización era tal, tal entre Donald Trump y Hillary Clinton en esa elección del 2016 que estaba llegando a puntos de fanatismo similares a las que produce una rivalidad deportiva. Uh -huh. Entonces dijeron... Si los partidos deportivos siguen siendo de los productos con más rating en la televisión abierta y en la televisión cerrada, ¿por qué no tratar los debates como si fueran partidos deportivos, güey? Como si fuera un partido de fútbol. Uh -huh. Y eso fue lo que hicieron. Trajeron gente con conocimiento de live events en deportes y trataron los debates entre Hillary y Trump, güey. Uh -huh. No nada más entre Hillary y Trump, también los debates... Previos a la elección final, güey. Los trataron como si fueran partidos de fútbol. Tenían su previa, sus mesas de debate, sus reporteros de cancha, sus entrevistas, sus notas de realización, güey.
1: Y obviamente que su
0: posterior. Claro, güey. Sí. un carnal, hay una pasión aquí enorme de la, de, la, de la gente sobre el tema político y lo capitalizaron. Sí. Total, lo que veo en esta última semana que fue la convención republicana... En la estuve vivoreando en Fox News, no, sí estuve viendo, sí la estuve analizando, nada más vivoreando. Lo que más me llamó la atención es que había muchos comerciales con tinte deportivo, cosas que regularmente se anuncian en el deporte, yeah. se estaban anunciando en un canal de política, güey. Eh, cosas como tacos, yeah. botanas, guacamole, salía Chris Berman en un anuncio de, de, de autos, güey. ¿Qué, ¿Qué es esto? Es como si fuera un evento deportivo. Entonces, siento que, que
1: cada vez se da más cuenta la industria de eso. Sí. Sí, es cierto. Y, y yo no tenía no tenía en mente eso lo del 2016. Obviamente, lo, lo estoy apenas escuchando de ti. Pero sí sí la, la, la liga y, y la se dieron cuenta que es, es un éxito el tema deportivo. Entonces, lo tuvieron que llevar para allá. Pero el tema deportivo también aquí la pregunta es Ajá. si
0: no es el turno de que nosotros aprendamos de lo político. De lo político. Porque en este momento, más allá de las, de las, de las preferencias que cada, quien, que cada quien tenga, los dos hemos sido muy públicos en nuestras redes sociales. Uh -huh. este, Tú no estás de acuerdo con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Yo sí estoy de acuerdo con su presidencia. Así dejémoslo eh, solamente en claro para el público. Uh -huh. Ok. Pero es, es muy claro que la política vive un momento eh, muy alto de pasión. Sí. De conversación. Sí. Acapara las tendencias, acapara los ratings. Y la pasión que hoy se está viviendo por las contrapartes políticas en México y en Estados Unidos es muy equiparable a la pasión que se vive por tigres o rayados, güey. Sí.
1: sí hay una... Pero es que sí, sí está coincidiendo porque hay una división. Como hay una división en Monterrey entre Tigres y Rayados también hay una división en la política, actualmente. Exactamente. Es por eso sí. que hay tanto tema, tanto, tanto tema. Pero yo. yo ¿Tú habías visto uh -huh. alguna vez en redes sociales? cuando no existen tanto, tanta división. Yo no.
0: No, nunca nunca,
1: nunca, nunca, nunca. Ok. A
0: lo que me refiero es a lo siguiente, Mike. ¿No crees que el deporte. Tiene que apostar más por esa polarización. O sea, dejemos, no, la, dejemos no. la parte moral a un lado. O sea, no sí, podemos no, no. presentar un análisis moralista, güey. No crees que... Es que mira, güey. Hay, hay algo que nos hemos equivocado. Hay tantos partidos en la actualidad en la Liga MX, güey. Que es, dif... es difícil explicarnos por qué alguien compraría
1: un boleto para ir a ese juego, güey. Yo te, yo tengo y es un buen tema el que usted diciendo Yo tengo una un pensamiento, una idea y una visión para cuando regrese la gente a los estadios. Cuando ya se abran, no no estoy diciendo, cuando ya se abran el otro año, no este no. Uh -huh. Va a bajar las asistencias. Eso eso me, eso lo apuesto, si, si en caliente hay uno, yo, va a bajar, se va a mantener. Yo le, le apuesto todo lo que quiera a que de, va a bajar.
0: Desafortunadamente, yo también creo que en general va a bajar. Va a ser un
1: cambio. Va a bajar la asistencia. ¿sabes por qué? Porque yo me di cuenta, y tengo amigos que lo han dicho, es todos sus partidos de los rayados lo ven por Fox y el de Tires lo ven por o Televisa, narrados por ti. Este, el niño te dice, ¿verdad? Niño. ¿Quién? Te dice el niño, este tu compañero de narración. No, 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 para nada. No, no permitiría eso, güey. No, pero el niño no para mal. ¿eh? Ni él
0: me lo diría. O sea, ni es él me diría. Es que dice de una ni...
1: manera. Ah,
0: no. Lo que pasa es que Toño de Valdés le dice como de cariño a cada quien le pone un apodo. Por ejemplo, a Memo Chulz le dice Chulzi. Ajá. Al Furb le dice ¿Y Furb. Te... Y a Adriana, Adriana, te... al niño. Ah. Tipo como no brasileiro. Al niño,
1: no, al niño. Ya, 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 bueno. Okay. Okay. Sí, sí, sí. No, bueno, no, 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 no sería no. muy... Bueno, hay uno de Guadalajara que le dicen el niño, ¿no? Sí, bien. sí,
0: pero como que él lo acepta y tiene y aparte su perfil, güey, o sea, él se pinta el cabello, lleva una, una versión jo, más jovial, sí. etc. Bueno, ¿no? a lo
1: que voy es, yo veo que aficionados dicen, ¿cuál es la diferencia está en el estadio? A verlo aquí, como quiera, quiero mucho a mi equipo. Entonces, yo siento que que las asistencias al fútbol cuando regrese van a bajar. Van a bajar. Tal vez en los primeros partidos. Hace mucho que no iba. Pero ya nadie se muere si no está en un estadio. Si no está en un estadio. Sí, eso es correcto, Nadie wey. se muere. Y, eso es, y es correcto. No y esa es la
0: razón por la cual la mayoría de los estadios modernos que se construyen, güey, se hacen de baja capacidad. Ya. ya no se construyen las masas de 100 mil, 80 mil espectadores, 30 mil está ya perfecto, no. 25 mil, etc. Eh, y... Más allá de la, del impacto que pueda tener la pandemia, que para mí no es un definitivo, sino un acelerador. Ajá. O sea, para mí la pandemia... Lo que tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo contigo, Mike, desafortunadamente. Pero la pandemia lo aceleró. O sea, sí. no es un golpe total. Lo aceleró. Lo aceleró. Aceleró algo que ya se venía trabajando de manera equivocada. Sí. Ok. Seamos bien honestos. El fútbol que se practica en la Liga MX no está tan padre, güey. No. A comparación no. del espectáculo deportivo que hoy la gente puede ver en su celular, en su computadora, en su tablet, en su televisión. Ok. Sí. Ok. Esos son los efectos de la globalización. La gente compara y la gente se da cuenta que el fútbol de la Liga MX no está tan no. chido.
1: No. no. Ok. okay. No. No.
0: Entonces, entonces, ¿por qué piensan que la gente va a ir al estadio por el fútbol, güey? No. Luego, pueden ir por la experiencia de estadio. ¿Cuál experiencia de estadio? Eso no existe en México, güey. No. La experiencia de estadio que existe Mira, en Estados aparte, Unidos no existe en México. Y aparte, la
1: experiencia de estadio te dura dos partidos. Aparte. Yo son, fui, es para novedosos nada más. Yo, 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 yo soy un fan de mi Seattle. Entonces, me fui a verlo dos veces. He ido dos veces a verlo a lo, al estadio de Los Vaqueros de Dallas. Uh -huh. Con mi gorra, mi... Sí, todo, todo, todo. está pintado aquí de los colores de mis hijos y de Russell Wilson, de quien soy eh, muy admirador. Y sí, el primero yo entré al estadio de los Vaqueros de Alas, compré un boleto de mero arriba y me, volví, me bajé y me bajé y estuve en todas partes. Al segundo también, pero dije, bueno, ya, ya lo conocí. La experiencia de estadio te dura dos partidos. Es
0: para novedosos. Nada más. Yo fui un novedoso. A ver, entonces, Mike, Ajá. entonces… La única manera que los estadios pueden llenarse en México es a través del fanatismo. ¿El fanatismo? No hay, o, no hay otra. hay una calidad
1: increíble. No, no, y no la hay.
0: No la hay. O sea, seamos sinceros. No la hay. A ver, yo fui al estadio de niño. Antes yo empecé a trabajar muy joven, empecé a trabajar a los 14 años. Yo fui al estadio como de los 9 años a los 14 años güey, que empecé a trabajar. Okay. Yo iba por fanático. Realmente son muy pocos esos jugadores. Tal vez Gignac te lo puede dar. ¿Sí? En su momento no, Walter Gaitán no. te lo puede... Son muy pocos, güey. No Tal ver. vez puedes ir a ver a un portero en especial. Son muy pocos. Son excepciones. En general, el nivel de fútbol que se practica en México no es suficiente para cautivar a las masas. No. Es a través del fanatismo. Sí. Entonces, yo lo que veo es que los contenidos están atrapados en un Perdón, están atrapados en un dilema moral. Los contenidos están atrapados en un dilema moral, Ajá. ¿ok? Tienen cruda moral de polarizar. Eh, ¿se ¿En qué momento, güey, el medio se compró esto de que generaba violencia? Sí. ¿En qué momento un periodista se sintió culpable, güey, de generar violencia? Güey, yo escucho hasta la fecha todo... No, es que eso puede generar violencia. ¿Qué, güey? Ya hay suficiente información en la red, carnal. Ya estamos evolucionando. Ya sabemos todos que hay un montón de razones por las cuales la gente puede pelearse. Pero créanme, no es por el entretenimiento, la información o la opinión que te brinden los medios de comunicación. No. Ok, entonces, creo que caímos en esa trampa, Miguel. Caímos en esa trampa, güey. Caímos en esa trampa Y... <coughs> Y en fin, yo, yo, si no, están cambiando las cosas, están cambiando. Pero si no se acelera este cambio, se nos va, se, no sé cómo decirlo, güey, se nos uh -huh. va, se nos va a acabar la marrana a todos, güey. Se, se, se te se, va a acabar a ti el entretenimiento, se nos va a acabar a nosotros el jale.
1: Pero tenemos que cambiarlo. No
0: eso. nos conviene, necesitamos cambiar esto sí. y acelerarlo. Y porque, insisto, nos están comiendo otros temas, güey. La política nos está ganando, nos están comiendo. Chécate esto, ahí te va. Más allá de, de que guste o no guste, ¿ok? El presidente de México habla todos los, todos los días, güey, con la mañanera, ¿ok? Todos los días da la cara, guste o no guste. Todos los días lo tienes ahí enfrente, hablando a la gente. Trump, güey, todo el tiempo está en contacto con la gente, Sí. Ya sea en Twitter, ya sea en entrevistas, ya sea Fox en la noche, Fox and Friends en la mañana. Siempre está apareciendo, ¿ok? Uh -huh. Y su estrategia claramente es exitosa. Más allá de si está bien o si está mal, es exitosa su estrategia, ¿ok? Porque todo el mundo está hablando de política, güey. Todo el mundo está discutiendo de política. La pasión que hoy tiene la política, yo la quiero en el fútbol, güey. Porque esa es la política, güey que va a llenar estadios. Esa es la política que va a vender periódicos, que va a generar suscripciones, que va a escuchar podcast, güey. Y para el aficionado, seamos honestos, la gente que está escuchando esto de Monterrey no me va a dejar mentir. Güey, está mejor ser un aficionado al fútbol cuando hay rivalidad. Sí, por supuesto. Qué aburrido, güey. Monterrey es donde mejor... Es la tierra ideal para ser un sports fan, güey. Tienes esa rivalidad Eso es lo que lo hace
1: padre, güey Sino que voy a haber vivido en Morelia tanto tiempo ¡Qué no, 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 no. Qué bonito es Morelia sino no, la, nada más está en, Morelia En, 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 en entonces, entonces O sea, no hay rivalidad Exactamente Pues entonces, es que en la mayoría de las ciudades no hay rivalidad Atlas Chivas sí si me gusta también Entonces Si estas personas, Miguel
0: Están polarizando, güey eh, Que para mí todos lo hacen De cualquier bando, güey Si estas personas están polarizando, güey Con temas Güey Temas nucleares, temas de migración, temas alimenticios, temas del medio ambiente, eh, temas de vida o muerte, güey, presupuestos del país, temas de cárcel, güey, fraudes. Quiero... A lo que voy, a lo que voy, Mike, es que si están polarizando con eso, ¿cómo le tenemos miedo a polarizar con el fútbol? No. El fútbol Pero... no es nada, güey, no, es te... un deporte y un espectáculo.
1: Pero es que... Yo no, ahí donde si no hay comparación es lo de la política y el deporte. La política sí es importante. Exacto. El deporte no es importante. Y si,
0: Mike, y si esta gente está polarizando con algo tan importante como la política, güey, ah, sí. pues ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo acá? con claro. el fútbol, pues, wey, pues, no, no nos
1: engañemos, güey. No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí,
0: este, digo, el detalle también es que hay que hacerlo con inteligencia. O sea, hay que hacerlo con talento y con inteligencia. Es que ahí es donde está la gran diferencia. Y no sé. Por ejemplo, si tú no tienes la escuela, el conocimiento, el talento, etcétera, yo te puedo entregar a ti los planos, güey, para construir una casita de madera, pero no te va a salir, güey. A mí no me va a salir, sí. carnal. Aunque me des el plano, aunque me des el instructivo, ¿ok? O sea, sí tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo con, 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 con talento, güey. Claro. ¿Verdad? Con talento. Pues así es, Aldo. No, hombre, güey. No, 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 Mike. ¿Tú cómo te sientes sobre el fútbol y los medios y eso? Cuéntame un poquito. O sea, me interesa. Te lo hubiera preguntado, como diríamos en el radio, fuera del aire.
1: Fuera del aire. La eh, neta, la neta. Cada vez me gusta más. Neta, o cada sea... vez me gusta más, aunque hay muchos, este, gente en contra. Pero me gusta más. Me gusta mucho estar aquí, en la Ciudad de México. Ok. Y, y esto que estamos haciendo, esto del podcast... Los programas, las entrevistas que estamos teniendo en la, la, la mesa de cancha. Me, me gusta. Me gusta porque ya estamos llegando. Ya el periódico está, obviamente. Lo seguimos haciendo. ¿Qué onda? El periódico lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y tiene que salir muy bien. ¿Qué onda está, con el Dream Team que juntaste, güey? La neta, o sea, o sea entiendo perfectamente
0: lo que, lo que hiciste, güey. Sí. Contrataste a Faitelson. A ver, está estamos Faitelson, sí. Francisco Javier, ¿verdad? Está el Warrior... Estoy yo, de los jóvenes. Sí. Está Félix Fernández. Félix Fernández y Roberto Gómez. Está Roberto Junco. Gómez Junco. La verdad, sí. Este. Para mí era muy ¿Y vas a
1: contratar a más gente o qué? Viene uno nuevo. Espero que pronto viene uno nuevo. Sí, entonces, ¿Pronto que antes de Navidad? Eh, sí. Que se va a unir a la, a la conversación a, a, a con la nosotros. Conversación, así es. Para mí era muy importante como director de cancha del Grupo Reforma a nivel nacional, tener unas buenas plumas y, y contratar un. Y, y que hubiera, porque algunos ya estaban este que hubiera columnistas a nivel nacional que atrajeran los ojos a, a Calle. Sobre todo que
0: creo que estás atacando diferentes segmentos, ¿Puesto? diferentes edades, güey. Hay una escalera de edades ah. importante. Estás atacando por diferentes frentes, por diferentes estilos, güey. Eso es. está
1: muy bien. Así es. Y, y, ya, y aparte, por mi, por, por mi lado, este, haciendo entrevistas... Haciendo videos y... ¿Cómo te sientes con eso, güey? ¿Qué tanto...? O sea, yo sé, a todos nos ha pasado. Yo sé que
0: el, la gente se metió mucho contigo cuando empezaste a hacerlo, güey. Ah, claro. ¿Por, ¿por qué? ¿Por eso? ¿Qué piensas? No, ¿Por, por qué, eso? Espérate, Porque lo hacía muy mal. ¿Qué <risa> bueno, ¿qué piensas de eso? No, a ver, por, ¿qué tan mal lo hacías? ¿Por qué crees no, que lo hacías mal? ¿Qué estás mejorando? ¿Estás no, trabajando?
1: No, me gustó mucho hasta que salió reciente la del Piojo Herrera porque corregí muchos errores. Este... Pero, pero por supuesto, la, la primera vez, yo tengo una experiencia con la, la primera que hice fue con el Tuca Ferrati en agosto del 2019. Entonces yo tenía, un, eh, tenía el chicharro aquí. Entonces me dijeron, tiene que durar media hora. Y yo le dije, no, dejémosla libre. Si puede durar 40 minutos, pues lo vamos a sacar por YouTube. ¿Por qué necesariamente? No, pues tiene que durar media, media hora. Entonces yo tengo muchos años, muchos, muchos, muchos años haciendo entrevistas y me gusta mucho hacer entrevistas. Pero era la primera. Bueno, no era la primera porque había habido otras esporádicas. Pero ya de una serie con el Tuca, yo sé que me decían, ya pasa la siguiente porque se está pasando. Todo. Entonces. ¿Pero por qué este estaba chichereando? Por, ¿Y quién te fue, estaba chichereando? Fue un error. ¿Y, ¿Y tú lo decidiste? Yo tuve que aceptar. Entonces, fue un error que la gente no vio. Fue un error. Sí. Pero claro que es un error. Bueno, fue un error que la gente no vio y pensaron que yo me trababa. Y la... No, por, porque. ¿Tú nunca
0: habías usado chichero? No. Puta, doble error. doble error. Doble error. Doble error. Error usar chícharo, doble error ponerle chícharo.
1: The first time.
0: Y aparte, no
1: estás tan acostumbrado a ese ejercicio periodístico. No, no. Entonces, mejor era libre. Entonces, yo, yo en esta última que le hice también me sentí libre y, y fue así. Lo he mejorado. ¿No te lo quitaste el chícharo nunca? ¿No? Llegó un momento donde fuck. sí me valió madre y lo hice así y ya. Sí, sí, pues sí. Esa este, es una movida de la eh, tele. Güey. Es una, yo dije, ¿sabes qué? A la chingada. Bueno, entonces la gente no sabía eso no ve eso, y dijeron, no, te trababas no supiste ni qué preguntar, muy mal, y sí, fue, muy, fue más mal que bien, pero yo por dentro, puta, ¿qué no? es que ese fue mi error, entonces, a la siguiente ya dije, a la chingada chichero, que fue la segunda, mejoró, y fue mejorando, paulatinamente fue mejorando, ahora yo ya me siento bien, pero, este, fue un momento donde yo me metí y dije, me va a llover, pero no me importa que me llueva, no me importa, no me importa porque... Porque tengo que intentarlo y ahora lo estoy intentando, insisto, y ya tengo otro proyecto. Y, y ahora, no todo lo que hacemos en, en cualquier orden va a ser bueno. Se llama prueba y error. No,
0: no todos los, no todos los turnos al bat son home run.
1: No, ¡Hombre! Hay baskin y hits. Hay hits, Oye, hay bases por bola, hay ponches, Yo, yo vi wey, tantos, he visto tantos ponches... Albert Pujols, que hace unos días empató al récord de Willie Mays. De 660 honrones, Albert Pujols. <coughs> y no todos son honrones. ¿Me explico? Entonces, no todo tiene que ser... Pero la gente está acostumbrada y quiere matar, y matar, y matar, y matar. Y obviamente, Mike, eh, tú tienes mucho
0: tiempo siendo muy bueno en tu negocio, güey. En el negocio que estoy haciendo. Creo que tienes... Prácticamente, yo diría que una década haciendo un chingón en lo que haces, güey. Yo, eh, a mí me encanta, güey, que la gente del medio que yo eh, decido como amigos, güey, que los veo crecer, cabrón. Y yo tengo a ti 10 años viéndote crecer, güey. Y, pues, como es, güey, yo creo que tú también tienes 10 años viéndome crecer, güey. Sí, por supuesto. Y eso está bien chingón, güey. Porque vamos hacia adelante, vamos 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 creciendo, pero, ¿sabes qué? ¿Qué sucede, güey? Que cuando tienes mucho tiempo haciendo las cosas bien y tú decides en tu misma ambición explorar otros mundos, sí. te haces vulnerable. Por supuesto. Y la gente es culera.
1: Oh, es que bro. La gente
0: tiene mucho tiempo Mira, viéndote a... crecer y cuando ve que te topas con algo, güey, sí. dice aquí mero, güey. No me y te ataca. Mira, pero a... lo que ellos no entienden, güey, uh -huh. ok. Es que es carrera larga, güey. No sí. es
1: una sola exhibición. Sí, por supuesto. Por eso yo no me agüité. No o sea, por eso no cuando me mataron, cuando esa primera entrevista que lo hice mal. No me, no me. Si yo hubiera sido. Si hubiera pensado como ellos, me hubiera. ¿Sabes qué? Ya no quiero. No, porque me mataron. Gente cercana que me quiere mucho, familiares, dijeron. Es que te criticaron mucho. No me, o sea, me dijo, no, síguele. No, claro que le seguía. Oye,
0: güey, lo de la familia será lo más incómodo.
1: Yo creo que para del, mucha gente... De, sí. Del hate, sí. para mí, es la parte más incómoda. Sí. Sí. A mí me mataron cuando yo te metía como columnista del Grupo Reforma. Por ejemplo, Reforma. Claro, O sea, a mí me güey. dijeron, ¿cómo metiste a...? Él? O sea, a mí me mataban cuando yo decido que tú escribas o sea, en Grupo Reforma. Y, eh, o sea, ¿y les dices algo o no? Nah, no, no, ya entendí que no. No, ¿para qué? No le entienden, güey. No. Antes yo contestaba y bloqueaba. Uh, insultos, yo bloqueo sí. insultos ¿Sabes qué ahora? No contesto O sea, la gente tiene que entender Uno también tiene que entender que pues, para eso son las redes sociales según ellos Ya, hay gente que dice que no, lo que no lee redes sociales Que tienen más de medio millón de seguidores este, Yo tengo 700 mil No, no, re no leen redes sociales ¿Por qué? Porque te si te vas a enganchar mejor no leas Porque te ponen cada cosa pero bueno, es parte de... Y gracias a esa gente también estamos donde estamos, ¿eh?
0: No, definitivo, güey. Sí. De gracias hecho, no, no, ¿no recuerdas hace, hace un tiempo en una carne asada, güey? Hablábamos de ese tema del fanatismo. Que puede llegar a ser molesto y que tiene su parte negativa. Pero, güey, la, la rosa trae espina. Claro. Ese es el espina en la rosa, güey. O sea, al final de cuentas, ese fanatismo es lo que hace, güey, que se pueda hablar tanto...
1: Acerca del fútbol, güey, especialmente del fútbol regiomontano. Sí, pero así son con todos, ¿eh? No, no es porque sea uno. Así es con toda la gente que sí. que lo ven ahí. Pues es, estamos en el, en el aparador y... Bueno, mírale. ¿y cuál fue, güey, la motivación o el
0: objetivo detrás de salir, güey? ¿De salir o sea, Yo cada vez te veo más... Sí. Como Miguel Arispe, güey. Sí. ¿Estoy bien, güey? Sí. Mi percepción es correcta. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué estás pensando? ¿Qué Por, estás... Porque tenemos que
1: actualizarnos. Porque yo pude haberme quedado todo el tiempo en el periódico. Y me voy a quedar todo el tiempo en la empresa. Pero, el, el, pero si nada más sacamos periódico, no yo, Miguel Arispe, sino Cancha solamente se dedica a print, a papel, pues va a morir. Como han muerto periódicos? como han muerto periódicos papel? Y no evoluciona y tenemos que hacer podcast tenemos que hacer programas en, por YouTube, Facebook, Instagram. Es tu visión, es tu visión, Por supuesto. Miguel. Qué chingón. Ahora, me equivoqué en los primeros. No fui bueno en los primeros. Tal vez todavía no soy bueno. Pero como tú dices, y si lo dices, perfecto. Esto no es una carrera que se acaba mañana. Ah, si sí me dijeran, ¿sabes qué, Miguel? Tienes de aquí a mediados del 2020 para, hacer, para hacerlo muy bien. Si no, se fregó. No, pues ya valió madre. no. Yo me veo a 2025, no importa, esto, el mundo no se va a acabar, no se va a acabar, no tenemos que… ¿Pero ¿Ya qué, no lo hiciste bien? ¿Qué estás viendo el 2025? Ah, estás viendo la carrera sí, hacia el 2025. Carrera. 25, 26, Claro, 27. claro, claro. Esto no se va a acabar, entonces ¿por qué tengo que… si no lo hice bien, mejor me rajo? No, 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 hazlo mejor, hazlo mejor, cada vez mejor. Corre, he corregido errores. Yo vi errores. Ay, la madre, ¿sabes qué? Hablé mucho en esa entrevista. Interrumpí al entrevistado. cuando ya no lo hice. Y luego, ahora voy a... Vi la última con el piojo Herrera. Esto hice mal. Ya no lo voy a hacer. Y así, y así, y así. Hasta que sea muy bueno. Y yo voy a ser muy bueno.
0: Bueno, yo la otra cosa que encuentro... No sé si qué tanto lo estén haciendo por eso, qué tanto lo estés haciendo por eso. La otra cosa que encuentro muy importante o muy valiosa de tu aparición o de tu sí. exhibición, güey... No, que... no digas
1: de tu salida del closet, porque... No, no, no. no, no, no. Bueno, bueno. <risa> de closet periodístico. Pudiera interpretarse como una salida del closet periodístico, güey. Sí. Por supuesto, güey. Okay, okay. Eso sí, eso sí. Salud, güey.
0: Dice, dice, dice entonces... <risa> Me ya se cortaste te olvidó. la
1: inspiración, güey.
0: No, eh, la, ¿Algo la que recupero encuentras? fácil. Sí, algo. La, que la
1: recupero fácil. Eh, ¿Recuérdame algo? No, algo que encuentras... Que, claro, que algo siendo?
0: que encuentro muy valioso. Es que eh, la gente tiene la necesidad de ver a los líderes. Uh -huh. Y es justo el ejemplo que te decía con los políticos. Sí. Los políticos nunca antes se habían exhibido tanto. Y la razón es porque la gente necesita la interacción constante. Hoy de las personalidades más exitosas que tú encuentras en cuanto a fama y seguidores, uh -huh. tienen que ver con que se exhiben, güey, constantemente. Se exhiben. Por ejemplo, un caso de éxito es un poncho de Nigris, güey. Güey, poncho, poncho. poncho estira y estira y estira. Poncho es líder en lo que hace, güey. Él va marcando la pauta de hasta dónde, güey.
1: Poncho es muy bueno.
0: Él le va estirando la línea al resto que van atrás de él, güey. Entonces, ¿qué te muestra un Poncho? Ese vato está todo el tiempo en contacto con su audiencia, ¿o no? Sí. Se levanta y casi casi en la cama, ya lo saludó, güey. A las 10 de la mañana está haciendo ejercicio y está motivando a la raza, güey. Sí. Luego sale en el carro. Sí. Luego sale con el cliente, luego sale en la fiesta. Todo el tiempo está en contacto con su gente. Y me está metiendo el, el, a Ponchito el, también. El, el tiempo, el tiempo eh, de alguna manera exige, güey, en estas cosas eh, relacionadas al fanatismo, exige un, una constante comunicación. Y entonces tú tienes a Tesla, güey, como una compañía exitosa uh -huh. en la época. Y, en época. y es Elon Musk, güey. Y Elon Musk tuitea. Elon Musk va a podcast con Joe Rogan. Uh -huh. Elon Musk es visible. El director, la cabeza de Tesla es visible. Uh -huh. Y tú ves la UFC con eh, Dana White. Es visible. Sí. ¿Por qué el director nacional de Cancha Reforma no sería visible? Tú tienes que hablarle a la audiencia, güey. Sí. La audiencia tiene que verte, escucharte, saber lo que piensas, lo que estás planeando, lo que estás trabajando, güey. ¿Cuáles son tus metas, tus visiones, güey? Inclusive, ¿por qué no, güey? ¿Quiénes están en contra de ti? ¿Quiénes están a favor de ti, güey? Eh, estoy convencido, güey. La gente, güey, eh, quiere ver quién está al mando, güey.
1: Sí. ¿Quién es el líder de es que esto? Va, va cambiando antes, hace tres, incluso hace tres años era, no era. Era al revés. Sí. Era al revés, ya, Era al revés, Miguel. Y si no evolucionamos, podemos estar a favor o en contra de esa visión. Yo crecí en un periodismo donde uno no es el protagonista y yo sigo pensando que uno no es el protagonista. El protagonista es la noticia. Pero bueno, pero ya hay un momento donde tú también tienes que aparecer. Eso es cierto. Eso es cierto, pero Sí, bueno, bueno ca cada quien va a ir torciendo la línea
0: hasta sí. donde sus... Sus valores, su ética, su formación, claro. su opinión claro. le permite. Pero evidentemente tenemos que encontrar algo, güey. O sea, tenemos que encontrar una una, Coincido. una rendija en esto. Muy bien. Qué buena onda que viniste a grabar, güey. Gracias, okay. Aldo. Este, le mandamos saludos a toda la raza <coughs> que está escuchando, viendo las dos este podcast. Ojalá se hayan divertido en estas, que habrán sido, güey? Casi dos horas, una hora y media, algo así. En estas casi dos horas o dos horas, güey, de, que lo de lean esta todo, plática. Que lo vean todo. Eh, a mí, ya saben que me mama que me compartan, güey. Entonces, sí. yo estoy en arrobaldofaríasgzz. Si me quieren mandar un tweet chido, escuchando, viendo lo que piensan, lo que les gustó más del podcast, háganmelo llegar en Twitter, arrobaldofaríasgzz. Procuro darle retweet, Háganmelo llegar en una historia, en Instagram, claro. arrobaldofaríasgzz. Y también le voy a dar compartido, güey. Mándenme un DM en Facebook, güey. Como sea, güey. Pero si, si les gustó esta onda, háganse notar y díganos qué piensan. Porque eso nos va a servir para hacerlo mejor, güey. ¿Le quieres es. decir algo a la gente?
1: Que ya no sea tan hate. No, güey. No, no, está muy bien eso. Yo estoy en Arispe Zidane, arroba Arispe Zidane, uh -huh. Y la, mi face es Miguel Arispe. Miguel Arispe Zidane también. Creo que lo amo a, Aris, a Zidane. No mames, ¿neta, güey? <risa> sí, sí, sí. Es lo mejor que existe. Mejor futbolista en la historia de este país. Pero Tío, no, en este país, ¿no este va a llegar
0: un momento donde ya... O sea, no se te va, no se te pasa. Ah. O sea, ¿no crees que tienes que como ya dejarlo ir, güey?
1: Es, lo, Termino con esta frase. Es parte de... Es parte, es parte de, de... Es parte de... Pasa nada. Bueno, nada pasa... O gracias. lo puedo cambiar. Lo puedes cambiar. Sí. Miguel Andrés Manuel... Arispe. No, wey, Saludos, señores. Ah, hasta la próxima. <ríe> pasen la próxima. voz.
0: pasen la voz y hasta la próxima. Gracias.